0: 5h58, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Une fusillade particulièrement sanglante aux états unis 19 enfants sont morts. Ça s'est passé au Texas. On rejoindra Elisabeth Guédel aux états unis Vous entendrez la réaction cette nuit de Joe Biden. Harold Eman est avec nous en plateau. Le budget alimentation explose en France. Plus de 200 euros par personne. En plus de 200 euros supplémentaires. Cette année, le prix des cantines augmente déjà. Le tribunal administratif de Grenoble se penche aujourd'hui sur la question du burkini dans les piscines. On verra les enjeux de la journée. Avec vous, Paul Sugy. A tout de suite, Paul. L'économie également. Avec le Miguillo. vous verrez qu'en ce moment, avec la pénurie de main d'œuvre, les demandes d'augmentation de salaire ont plus de chances d'aboutir et puis euh, un moment d'une exceptionnelle beauté le funambule Nathan Paulin a battu le record du monde de distance sur un fil 2200 mètres sur un fil au-dessus de la magnifique baie du mont Saint-Michel vous verrez L'horreur absolue aux états unis 19 enfants âgés d'une dizaine d'années et au moins un enseignant ont été tués dans une fusillade au Texas. Un homme de 18 ans a ouvert le feu, Salvador Ramos, c'est son nom. Il a ouvert le feu dans une école primaire de la ville du Val d'Echana.
1: Et il a été abattu par les forces de l'ordre. Les mobiles de cette attaque restent pour l'instant inconnus. Que s'est-il passé Le récit est signé Clémence Barbier.
2: C'est la fin d'un long cauchemar pour ses élèves et leurs parents. Encore sous le choc de la fusillade qui vient de se produire dans cette école du Texas. Hier, Salvador Ramos, 18 ans, armé, pénètre dans cette école élémentaire d'Uvalde, à 130 km à l'ouest de San Antonio. L'assaillant ouvre le feu, des dizaines d'enfants tombent sous ses balles.
3: On pense qu'il a abandonné son véhicule et qu'il est entré dans l'école primaire Rob à Uvalde avec une arme de poing. Il a tiré et tué, d'une façon atroce et insensée, le
2: tireur présumé est lui aussi décédé. Son mobile reste pour l'heure inconnu. Cette attaque replonge le pays dans l'horreur des fusillades en milieu scolaire, perpétrées souvent par des auteurs très jeunes. La Maison-Blanche a ordonné la mise en berne des drapeaux dans tous les bâtiments publics pour honorer les victimes d'une valde.
0: Okay. Joe Biden, le président américain, a pris la parole cette nuit. Il appelle à revoir la législation sur les armes. Écoutez.
4: Pourquoi sommes-nous prêts à vivre avec ces carnages Pourquoi continuons-nous à laisser faire Ou pour l'amour de Dieu et notre courage d'y faire face et de tenir tête au lobby Il est temps de transformer cette douleur en action. Pour chaque parent, pour chaque citoyen de ce pays, nous devons faire comprendre à tous les élus de ce pays qu'il est temps d'agir. est temps d'agir.
0: On est en direct des États-Unis avec vous, Elisabeth Guédel. Bonjour Elisabeth. C'est un président américain à la fois ému et en colère qu'on a entendu cette nuit. Des sentiments partagés par euh, tous les Américains.
5: Hein. Oui, un Joe Biden qui a commencé d'ailleurs son intervention par un très long soupir. C'est partagé effectivement par bon nombre d'Américains qui ont l'impression que l'histoire se répète en fait dix ans après, vous vous en souvenez euh, certainement, en tout cas tous les Américains l'avaient en tête, dix ans après la fusillade euh, de Sandy Hook dans une école primaire d'une petite ville de Newtown, 20 enfants étaient tombés sous les balles d'un homme de 20 ans et là c'est 19 enfants sous les balles d'un jeune de 18 ans encore une fois, le parallèle, tout le monde l'a fait, on voit sur les plateaux de télévision ces parents euh, qui viennent témoigner dix ans après avoir perdu le, leur enfant et donc ce, si Joe Biden a pu euh, a apporter un peu de réconfort aux familles des victimes avec ses mots, avec son empathie. En tout cas, il n'a pas pu leur assurer que les choses allaient changer en matière de violence liée aux armes à feu puisque cette fusillade euh, du Texas, eh bien, c'est un réveil pour les Américains. Ils réalisent qu'en dix ans, eh bien, aucune réglementation en matière de régulation des ventes des armes, armes n'a été votée au Congrès. Dix hein. années euh, d'échecs, titre même le Washington Post, euh, les élus du Congrès, démocrates et républicains, n'ont jamais pu s'entendre. Donc c'est cet échec qui explose en fait en quelque sorte à la figure des Américains ce matin. C'est très douloureux, je peux vous dire, pour avoir couvert la fusillade de Sandy Hook il y a dix ans. C'est une communauté qui, qui sombre dans un chagrin, et une douleur indescriptible. Et c'est vraiment ce que ressent évidemment ces, ces familles des victimes au Texas, mais aussi toute une partie de l'Amérique. Et hasard du calendrier, la NRA, le lobby pro-arme aux États-Unis, se réunit justement cette semaine. Au Texas, l'ancien président Donald Trump devrait y participer.
0: Elisabeth Guedel en direct des États-Unis. Merci beaucoup, Elisabeth. Harold Iman avec nous, spécialiste des questions internationales pour CNews. Cette fusillade remet le débat sur les armes aux États-Unis sur la table. Harold, un adulte
6: sur trois, un adulte américain euh, sur trois aux États-Unis possède au moins une arme à feu. Hein oui, 30% possèdent au moins une arme à feu et typiquement, ils en possèdent 5 par personne dans ce, dans ce 30%. Donc il y a 70% qui n'ont aucune espèce d'arme. Il faut juste se le rappeler, pas tous les Américains sont armés. Donc pourquoi est-ce que c'est si difficile Pour des raisons euh, politiques, vous avez la NRA, euh, Elisabeth le mentionnait, c'est-à-dire le Lobby des armes, qui est une association euh, nationale des fusils, et il finance la plupart des candidats qui sont membres. Donc... Euh, Or, dans le Congrès, vous avez une majorité qui a été financée. Ça va jusqu'à 13 millions de dollars pour certains sénateurs pour une campagne. Donc, très difficile de les désavouer. Et ils jouent sur une petite, euh, je dirais, euh, argucie judiciaire selon laquelle la Constitution dit que le peuple a le droit de détenir des armes et ce droit ne sera pas limité. Mais ils oublient le reste de la loi qui dit qu'il faut qu'on ait une milice bien régulée. Alors... La Cour suprême a dit, la milice, on n'en parle pas, tout le monde peut avoir une, une arme à feu. Donc ça va être très difficile de ramer contre la Cour suprême, surtout d'aujourd'hui qui est ultra conservatrice dans sa majorité.
0: Harold Iman, merci beaucoup. Harold, on va aller euh, tout au long de cette matinale euh, aux états unis Et Harold, vous restez bien sûr euh, avec nous. Dans l'actualité, il y a également le pouvoir d'achat. Le pire est à venir, c'est la conclusion d'Alliance Trade à propos du budget alimentaire des, des, des Français. Il pourrait augmenter de 224 euros par personne cette année. Par personne, vous imaginez, pour une famille. Une hausse des prix qui oblige les consommateurs à changer leurs habitudes dans les rayons. Reportage dans un supermarché des Yvelines. Regardez, reportage signé Thibaut Marcheteau et Corentin Briot. Sur le parking de ce supermarché
7: en Ile-de-France... Les discours se suivent et se ressemblent.
8: Je viens de Paris et on
9: vient à Vélizy faire nos courses parce que c'est moins cher. Il faut restreindre de fou si on est plusieurs. si euh, Quand on vit seul, on fait moins de frais mais quand on a plusieurs, euh, enfin, nous, on trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont vraiment augmenté. Avant, ça pouvait nous tenir euh, facilement deux semaines mais là, actuellement, c'est à peine une semaine.
7: Depuis des mois, le budget alimentaire ne cesse d'augmenter. En 2022, il pourrait même connaître une hausse de 200 euros par personne. En l'espace d'un an, les prix de certains aliments ont grimpé en flèche, que ce soit les spaghettis, le café et même les fruits et légumes en général. Une situation qui oblige beaucoup de consommateurs à se priver une fois dans les rayons.
9: Alors le parmesan, j'en n'en achète pas malheureusement, mais j'aime beaucoup ça. Mais malheureusement, c'est trop cher, donc euh, j'évite. J'ai demandé des fraises, c'est après quand j'ai vu
10: le prix. Oh, 7,98€, euros, la petite barquette, de rien du tout. Euh, une barquette, ça ne nous suffit pas, trois là, il nous en faut au moins deux. Je ne vais pas mettre 15 euros dans dans 500 grammes de fraises.
7: Face à cette hausse des prix, le gouvernement prévoit de mettre en place un chèque alimentaire cet été dont le montant est encore inconnu.
0: Le port du Burkini à Grenoble. Une audience est organisée cet après-midi au tribunal administratif de la ville. Chana.
1: Le préfet de l'Isère a déposé un déféré laïcité en début de semaine pour contester l'autorisation du Burkini dans les piscines municipales. Une deuxième audience est prévue le 31 mai après le dépôt d'un recours par la droite grenobloise. Jeanne Cancard. C'est un procédé inédit prévu par la loi séparatisme.
11: Alors que jusqu'à présent, les juges invoquaient des raisons d'hygiène ou encore de troubles à l'ordre public pour statuer sur la question du Burkini, le tribunal devra cette fois-ci se prononcer sur l'atteinte au principe de laïcité et de neutralité des services publics. Un angle inapproprié pour ce sujet, selon ce militant laïque et féministe
12: grenoblois. La laïcité est un terrain glissant, d'abord parce que les usagers ne sont pas astreints, eux, à une neutralité religieuse dans les piscines municipales. Euh, ça dépendra en fait de, de l'interprétation euh, que feront les juges de la loi contre le séparatisme. Donc ça risque d'être à double tranchant, puisque quelle que soit la décision, ça risque de faire jurisprudence.
11: De son côté, l'opposition municipale a aussi déposé un recours devant le même tribunal. En cas de rejet, elle compte persévérer lors d'une audience prévue le 31 mai prochain.
12: Eux vont aller sur le terrain de l'hygiène et de, du manque de clarté du règlement intérieur des piscines. Là, ça risque de passer parce que ce règlement pose un réel problème au niveau de l'hygiène et de la compréhension de ce règlement. Mais de toute façon, il faut bien comprendre que l'enjeu, lui, il est sociétal. C'est une décision qui est politique, philosophique et sociétale.
11: Si la justice ne se prononce pas d'ici une semaine, le texte rentrera en vigueur le 1er juin prochain.
0: Voilà et on sera à 7h avec Michel Sadoun qui est consultant chroniqueur au Figaro Expert sur les sujets de laïcité. On va parler de donc du, du passage de ce dossier devant le tribunal administratif de Grenoble aujourd'hui. La violence dans le foot amateur. Cette décision forte du district du Val-de-Marne près de Paris. Aucun arbitre officiel ne sera désigné pour les deux dernières journées de la saison. Hein. Et
1: pour cause, Romain, les agressions d'arbitres sont de plus en plus fréquentes. Comme vous allez le voir sur ces images, cet arbitre qui avait été pris à partie il y a quelques semaines dans les Hauts-de-France. Reportage à Champigny-sur-Marne signé Fabrice Elsner et Marine Mulcet.
13: Depuis un mois et demi, les agressions contre des arbitres dans le football amateur seraient moins nombreuses mais sont devenues beaucoup plus violentes. Ce mois-ci, trois arbitres ont déjà été agressés dans le Val-de-Marne. Deux d'entre eux ont reçu des coups de tête. Les agressions de trop pour le district de football du département qui a décidé de ne pas présenter d'arbitre officiel pour les deux dernières journées de la saison.
4: On a voulu faire ça pour faire prendre conscience aux gens de la gravité parce que le football c'est un jeu. Le football sans arbitre, c'est pas possible. Donc, pour faire prendre à toutes les équipes, prendre conscience à toutes les équipes que la violence n'avait rien à faire dans le football.
13: Ces faits de violence sont présents dans toute la France. En octobre dernier, Souleymane, arbitre lors d'une rencontre entre Marseillan et Frontignan, est roué de coups après avoir demandé les passes sanitaires des joueurs. Les médecins lui délivrent 4 jours d'interruption temporaire de travail.
14: Ces joueurs ils viennent tous qui se mettent sur moi et m'ont tabassé quand j'étais par terre. Le gardien, il lui dit tu le. Le moment où je pars en courant encore encore euh, 20-30 mètres, il y a un qui se prie, il me sort un couteau, il me dit on va te tuer, par.
13: La grève des arbitres du Val-de-Marne va impacter 500 matchs de toutes les catégories d'âge. Les matchs devront être arbitrés par des dirigeants bénévoles des clubs.
0: L'affaire Damien Abad, accusé de viol par deux femmes, un ministre prend la parole.
13: Et Clément
1: Beaune qui a tenu une réunion publique hier, le candidat au législatif dans la septième circonscription de Paris rappelle l'importance de la présomption d'innocence. écoutez
3: d'abord et avant tout euh, l'écoute la libération de la parole des femmes puisqu'on parle d'affaires extrêmement graves sur lesquelles il peut y avoir euh, évidemment aucune faiblesse, aucune complaisance euh, nulle part, hein, quelles que soient les sensibilités politiques, les organisations dont on parle, fût-ce un gouvernement mais aussi euh, la nécessité d'établir les faits par euh, la justice, par euh, les procédures qui ne sont pas celles qu'on décide vous ou moi mais par celles d'un tribunal, d une procédure judiciaire euh, qui doit aussi suivre son cours ce principe de présomption d'innocence car Daniel Cohn-Bendit.
0: La grande réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Les négociations ne débuteront pas avant la rentrée. Elles auront lieu en septembre et en octobre, organisées par Olivier Dussopt, le nouveau ministre du Travail. 65 ans, 64 ans, le nouvel âge de... légal de, de départ n'est
15: pas totalement arrêté. Paul Sujit, le gouvernement ne veut pas effrayer les électeurs avant les législatives Non, c'est bien le mot, Romain. En fait, Jean-Luc Mélenchon n'est pas, pas encore Premier ministre, mais on sent déjà un petit peu sa griffe sur les intentions <rire> du gouvernement. Alors, cela dit, c'était déjà un basculement qui avait été fait dans l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron, déjà à ce moment-là, avait effectivement commencé à introduire l'idée que l'on pourrait discuter sur le, le report de l'âge légal de départ à la retraite, que les 65 ans n'étaient pas un totem absolu et qu'en tous les cas, il ferait suffisamment de concertation pour que ça ne soit pas une mesure décidée brutalement d'en haut. C'est toujours l'exercice d'équilibriste concilier. Un programme présidentiel sur lequel on s'est engagé auprès des électeurs, en particulier ceux qu'on est allé draguer, peut-être à droite, sur le euh, ces électeurs qui sont justement attentifs aux questions aussi de déficit public, puisque la France est attendue hein, par l'Union européenne sur sa réforme des retraites. Elle a beaucoup elle a perdu beaucoup d'argent et il est temps, et eh bien un moment de fermer aussi les vannes. Et aussi, et eh bien il y a ces électeurs cette fois-ci de gauche pour qui le départ à 65 ans c'est euh, un un possum absolu. Et donc, effectivement, et eh bien euh, le gouvernement a plutôt euh, dans l'intention de prendre son temps, donc il attendra après les. Il va commencer par les choses qui font plaisir. On va réindexer euh, la pension de retraite euh, sur l'inflation. Donc ça, ça pourrait être une mesure qui sera portée dans la loi euh, sur le pouvoir d'achat qui sera présentée certainement euh, dès la fin juin pour être votée en juillet. Mais effectivement, les choses plus pénibles à entendre attendront effectivement septembre, octobre et quoi qu'il en soit aujourd'hui, euh, tout est sur la table, tout est possible, mais on n'est pas encore certain que l'âge soit reporté à 65 ans. D'ailleurs, ils commencent déjà à préparer une sortie euh, possible puisqu'ils disent eh bien que déjà en 2027, on sera arrivé avec les réformes qui ont déjà été votées à quasiment euh, 64 ans et que donc au final 64 65, ça ne change plus grand-chose. C'est pas une réforme enterrée, mais c'est une réforme
0: qu'on repousse un petit peu. Merci beaucoup, Paul Suzy, pour ces explications et ces informations. La Russie intensifie son offensive dans le Donbass, dans la région de Lugansk. La situation empire d'heure en heure. C'est ce qu'a dit le gouverneur de cette région.
1: L'armée russe s'est dit déterminée à atteindre ses objectifs dans cette région de l'Est de l'Ukraine. Deux villes ukrainiennes sont particulièrement ciblées, Séverodonetsk et de Lysychansk.
0: La situation dans le Donbass est extrêmement difficile, c'est ce que dit Volodymyr Zelensky. Il l'a dit dans une vidéo publiée cette nuit, selon le président ukrainien, l'armée russe veut tout détruire dans le Donbass, écoutez.
16: La situation dans le Donbass est extrêmement difficile. Toutes les forces de l'armée russe, qu'ils ont encore, ont été envoyées là-bas pour l'offensive. Liman, Popasna, Severodonetsk, Zloviansk, les occupants veulent tout détruire là-bas. La variole
0: du singe, écoutez cette information, la Haute Autorité de Santé en France recommande désormais de vacciner les adultes qu'à contact, Shana, hein.
1: Et elle, elle fait cette recommandation après ces trois cas confirmés sur le territoire français. Les explications signées Sophia Dolé.
17: Des éruptions cutanées comme celle-ci sur tout le corps, de la fièvre ou encore des courbatures. Si les symptômes de la variole du singe impressionnent, les spécialistes se veulent rassurants quant à sa présence sur le territoire français.
3: C'est une, effectivement une maladie virale euh, qui est due à un virus qui, qui est
0: un
18: lointain cousin euh, de la variole humaine, euh, mais, mais les conséquences ne sont absolument, absolument pas les mêmes.
17: La Haute Autorité de Santé recommande de vacciner les adultes ayant eu un contact à risque avec un malade, y compris les professionnels de santé exposés à des patients et sans mesure de protection individuelle. Mais les spécialistes le répètent, la vaccination ne représente qu'un des moyens de protection disponibles.
0: La façon la, vraiment la plus simple et la plus logique de se protéger, c'est de mettre des gants, une blouse et puis un masque parce qu'il y a une fraction de, de contamination
19: qui se fait par voie respiratoire.
17: En cas de contact à risque, la Haute Autorité de Santé recommande l'injection d'une première dose de vaccin, idéalement dans les quatre jours, et l'administration d'une dose de rappel 28 jours plus tard.
0: C'est News, il est 6h15, 6h15, c'est l'heure du Point Info. Tout de suite, Jeanne Alousteau.
1: Les personnes ayant eu le Covid ont deux fois plus de risques de développer des problèmes respiratoires. C'est le résultat d'une étude des autorités sanitaires américaines. Concrètement, une personne sur cinq ayant contracté le Covid souffre de symptômes. Chez les plus de 65 ans, ce chiffre monte à une personne sur quatre. Le PSG féminin suspend son entraîneur pour comportements inappropriés. Une partie des faits qui lui sont reprochés remonte à cet été. Le sujet avait été clos d'un commun accord, mais le club a décidé de s'en ressaisir après la diffusion d'informations sur les réseaux sociaux. Une joueuse a été entendue, mais n'a pas porté plainte. Le Festival de Cannes a célébré sa 75e édition anniversaire hier soir. Pour l'occasion, des dizaines de stars du cinéma étaient présentes. Parmi elles, vous reconnaissez Sophie Marceau, Jean Dujardin ou encore Tara Raim. Il y avait aussi Jack Hall et des personnalités de la mode comme Olivier Rousteing ou Cara Delevaille.
0: Il y a du beau monde, hein, comme on dit. On n'y était pas. <rire> il manquait que vous, hein, mais euh, il y avait du beau monde. Voilà. Allez, L'inflation en France. Depuis un an, le prix de certains aliments grimpe en flèche. On le voit tous en faisant nos courses. Euh, conséquence, les producteurs de fruits et légumes sont confrontés à des vols et des personnes qui se servent.
1: Et des vols souvent commis par des particuliers. Reportage dans le Lot-et-Garonne signé Antoine Estève.
18: Des fruits et des légumes à perte de vue. Des centaines d'hectares impossibles à surveiller jour et nuit. Dans le Lot-et-Garonne, l'un des départements vergers de la France, les producteurs dénoncent des vols de plus en plus fréquents, souvent commis par des particuliers de passage.
20: Vous avez les gens qui vont ramasser du melon, des tomates, des fraises. Enfin, bon, de toute façon, les gens ne se gênent pas.
18: Il y a aussi les réseaux de revente organisés. Ils volent les arbres fruitiers sur pied, directement dans le champ.
20: Ça nous est arrivé plusieurs fois de faire des nouvelles plantations, notamment un verger de kiwi qu'on a planté. Le lendemain, il nous manquait 25 arbres. 25 arbres et une parcelle de pommiers, c'est pareil, il nous avait pris une quinzaine d'arbres de pommiers.
18: Chez ce producteur de fraises et d'artichauts, les parcelles cultivées sont au bord de la route. Difficile à surveiller quand on
21: travaille à l'autre bout de la propriété. Tout le monde peut s'arrêter, c'est vite fait. Il n'y a pas beaucoup de circulation, il se gare, il pique et puis ça monte. Là, on a eu la parcelle des artichauts de l'autre côté, on a vu qu'il y avait sur le bord il y avait des traces de, de, de roues de voiture. Donc il y en a un qui a dû se garer, c'est vite fait. Si toutes les voitures qui passent s'arrêtent et ramassent un kilo, oui, à la fin de la journée, ça va faire un trou. D'autres
18: producteurs que nous avons rencontrés refusent de s'exprimer face caméra
21: par peur de représailles.
18: Pour eux, le vol chaque année, c'est 7 à 10% de pertes et une majorité d'entre eux ne va jamais porter plainte à la gendarmerie.
0: Voilà, faut quand même pas être gêné pour aller euh, voler euh, des fruits et légumes qui vous appartiennent pas. Déjà voler tout court, mais des fruits et légumes qui vous appartiennent pas. Le boulot est difficile. Euh, bon, voilà, enfin bref, ça arrive. Et c'est pour ça qu'on en parle ce matin dans la matinale et je sais que ça vous choque. La filière lait a du mal à assurer la relève en France. Près de 160 000 fermes seront à reprendre d'ici trois ans sur le territoire national, Chana.
1: Alors pour inciter les jeunes à se lancer, une ferme expérimentale s'est montée près de Paris. Elle les encadre et les forme face aux défis de la profession. Marine Mulset.
13: Dans cette ferme familiale, vieille de cinq générations, Benoît Gavel, 37 ans, a rejoint ses deux parents et sa tante. Il est le quatrième associé de l'exploitation, mais dans les prochaines années, les trois autres seront en âge de partir à la retraite.
22: La moitié des, des éleveurs euh, d'ici euh, l'horizon 5 ans euh, seront en âge de partir à la retraite. Donc ça veut dire qu'on a 50% des, des éleveurs à remplacer.
13: C'est le problème qui essaie de résoudre une ferme pilote inaugurée récemment à lévis nom dans les Yvelines. Sur cette ferme qui compte 60 vaches laitières et 60 hectares, il n'y a qu'une seule traite par jour au lieu de deux habituellement pour que les trois salariés du site puissent avoir des horaires de travail encadrés et pas plus d'un week-end travaillé sur quatre. Bérénice, responsable d'élevage dans cette ferme, ne regrette pas son choix.
9: Pour moi, le salarié agricole, ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. L'installation, ça engage des problématiques de foncier, économique. il faut être sûr de son projet parce que quand on s'installe, c'est pas pour les trois ans à venir, c'est vraiment un projet de toute une vie. Et donc en ça, c'est plus simple et plus rassurant de mon point de vue d'être là.
13: Aujourd'hui, la moitié des éleveurs laitiers en France sont âgés de plus de 50 ans. Selon les projections de l'Institut de l'élevage, la France comptera 5300 chefs d'exploitation en 2030 contre 88 000 en 2019, soit une baisse de 36%.
0: Et on sera en direct à 6h30 avec un producteur, Guilin Deviron, qui est producteur de lait dans la Sarthe. Soyez là si vous le pouvez. Et bien sûr, vous avez peut-être la chance de partir pour ce pont de l'Ascension ce soir, peut-être aujourd'hui. Regardez, il y aura du monde sur la route. Ça, c'est pas un grand scoop, évidemment. Et regardez, dès aujourd'hui, c'est du rouge dans le sens des départs partout en France. Il y avoir du monde ces prochains jours également, Chana. Hein. Et
1: oui, demain, pareil, c'est rouge pour le sens des départs. Et puis dans le sens des retours, dimanche, le trafic est classé noir sur l'ensemble du territoire français.
0: il y a un truc pour que... Pas de bouchons c'est au-dessus. Regardez ce qu'il a fait, lui. Nathan, Nathan Paulin, funambule. Euh, il avait eu un record 2200 mètres en l'air, au-dessus de la baie du Mont-Saint-Michel. Regardez-moi ces, ces images magnifiques, moments exceptionnels.
18: Hein. Ah oui,
1: c'était lancé d'une grue à 114 mètres du sol. Il a mis environ deux heures pour réaliser cet exploit. Il était attaché par une ligne de vie. Son prochain rêve, c'est d'aller de la Tour Eiffel à la Tour Montparnasse. Oh. C'est une distance de 2,7 km.
0: 2,7 km, et il battrait de 500 mètres son, son record. 2 km, 200, euh, au-dessus du, au du vide. Bon, il était accroché, voilà, il n'y aurait pas eu de, de drame s'il était tombé, mais il a réussi à, à rester en, en équilibre pendant 2,2 km. Allez, l'économie, tout de suite. Bruno Le Maire incite les entreprises à augmenter leurs salariés, mais une étude nous montre qu'il ne faut pas attendre que votre employeur vous augmente, il faut demander. Bon, on va voir ça avec euh, Lomique Guillot. L'OMIC, vous nous dites ce
23: matin que pour avoir une chance d'être augmenté, la meilleure chose à faire, c'est de demander en ce moment. Exactement, Romain. Hein Ça paraît simple, hein, mais c'est ce que montre une étude, en tout cas si on est cadre. Oui, si on est cadre, parce que les cadres sont des profils recherchés et souvent qui manquent aux employeurs, qui cherchent donc à les, à les retenir et les attirer. Une étude publiée hier du cabinet Robert Walter, qui est spécialisé dans le recrutement des cadres, nous montre que 88% des cadres qui ont demandé une augmentation l'année dernière... Eh bien, ils l'ont obtenu. Vous avez bien entendu, 9 cadres sur 10 qui ont demandé plus d'argent ont vu leur rémunération augmenter. Et ils ont été les premiers surpris d'ailleurs, puisque 44% d'entre eux disaient qu'ils s'attendaient à rien obtenir. Alors attention tout le monde ne demande pas non plus. C'est bien pour ça que ceux qui se font entendre ont plus de chances d'être servis. Et cette année, un 4 sur deux compte demander tout de même une revalorisation salariale. Alors, les employeurs seront peut-être quand même moins généreux parce que ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'il y a eu une sorte de rattrapage après une période de pandémie où les salaires avaient été gelés dans de nombreuses entreprises pour cause de crise sanitaire. Mais bon, on peut obtenir à condition de demander. Alors, certains cadres quand même anticipent. Mais de demander, ça coûte rien ça coûte rien et ça paye, on le voit. Malgré tout, certains cadres cette année anticipent que ça va être plus compliqué et ils vont rien demander. Alors soit parce qu'ils sont satisfaits de leur rémunération actuelle, soit parce qu'ils sont conscients que la période est difficile ou alors bah, tout simplement parce qu'ils obtiennent pour certains leur augmentation sans même avoir à négocier. Ça, c'est quand même le rêve, hein, être augmenté sans même l'avoir demandé. Mais ça reste une exception. C'est News, il est 6h23. Merci
0: d'être avec nous. Restez bien sur C News dans un instant. On reviendra évidemment sur ce qui s'est passé au Texas. Hier soir, un tireur de 18 ans a tiré dans une école primaire. Il a tué 19 écoliers. Joe Biden a pris la parole dans la nuit. On va raconter ce qui s'est passé, vous montrer la photo du tireur Salvador Ramos, 18 ans seulement, le débat sur le port d'armes aux États-Unis, la détention d'armes, est évidemment à nouveau, une nouvelle fois relancé. Restez bien avec nous sur CNews à tout de suite.
24: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
0: 6h26, le sport avec euh, énormément d'émotion et de larmes hier à Roland-Garros. Bien sûr, Joe Wilfried Songa a pris sa retraite après sa défaite dès le premier tour du tournoi.
1: Une cérémonie a eu lieu pour célébrer la grande carrière du français vainqueur de 18 titres. Un trophée a été remis à Joe Wilfried Songa, forcément très ému. Le tennisman s'est exprimé à la suite de cette célébration. Écoutez.
25: Rien n'aurait suffi à m'apprendre tout ce que j'ai appris par les voyages, par le tennis... Sur moi, mais aussi sur le monde, ses joies, ses peines. L'aventure du tennis est, for est formidable. Je suis maintenant là, devant vous, sans ma raquette, qui aura été euh, ma meilleure amie pendant 30 ans. Merci Roland. Merci Monsieur Tennis. Je t'aime. <rire>
0: Merci Monsieur Tennis, je t'aime. Du sursis pour Gilles Simon euh, qui lui euh, arrêtera sa carrière à la fin de la, de la saison. Le Français de 37 ans a battu le 18e joueur mondial en 5-7 et presque 4 heures de match. Oui, oui, un
1: nouvel exploit pour Gilles Simon qui avait remporté les deux premières manches avant de perdre les deux suivantes. Au set décisif, il s'est montré solide, porté euh, par quelques centaines de supporters restés tard.
0: Et puis autre exploit, celui du jeune Hugo Gaston, le français de 21 ans qui a battu la tête de série numéro 19, Alex Deminor.
1: Lors de la dernière manche, Hugo Gaston s'est imposé au super tie-break 10-4. Il affrontera au prochain tour le 153e joueur mondial, un match abordable pour le français.
0: Une journée entre nuages et éclaircies aujourd'hui. La météo avec vous, Alexandra Blanc, vous nous emmenez en Bretagne
8: Oui, on prend la direction de Perros-Guirec, où les conditions météo resteront un petit peu plus maussades aujourd'hui, avec le retour d'un temps bien nuageux sur les régions de l'ouest. On retrouve également du brouillard actuellement euh, du côté de toussus le -Noble dans les Yvelines, ou encore en allant vers la Bretagne. Donc aujourd'hui, un temps assez brumeux sur les trois quarts du pays. Petite dégradation également, vous le voyez, entre les Alpes du Sud et la côte d'Azur. On retrouve également du vent en Méditerranée, puis un temps assez maussade au pied des Pyrénées, avec d'ailleurs de la neige au-delà de 1700. 1800 mètres d'altitude dans l'après-midi de la grisaille sur le nord-ouest. Un temps relativement lumineux entre la façade atlantique et le nord-est. Et puis toujours un temps assez instable entre la Côte d'Azur et les Alpes. On retrouvera des températures qui ce matin sont un petit peu fraîches. 5 degrés seulement du côté de Nancy ou encore de Reims. Et puis dans l'après-midi, on gagne quelques degrés par rapport à hier. 21 degrés à Paris ou encore à Toulouse. Vous aurez 27 degrés à Marseille. Et pour la suite du programme, on s'achemine vers des conditions météo calmes pour le week-end de l'ascension avec 22 degrés en moyenne au nord vendredi après-midi.
0: C'est News, il est 6h29. Merci d'être avec nous. L'actualité est dramatique ce matin. Un drame bouleverse les États-Unis et bien au-delà. Un tireur de 18 ans a commis un véritable carnage dans une école primaire du Texas. 19 enfants ont été tués. Joe Biden a pris la parole cette nuit. Il dit vouloir s'attaquer au lobby des armes. Des producteurs de fruits et de légumes qui en ont marre des vols qu'ils subissent dans leurs champs, que ce soit des vols organisés ou de simples automobilistes qui s'arrêtent pour se servir. Reportage à suivre. Un Albanais interdit de territoire en France est malgré tout revenu pour agresser sa femme. Ça s'est passé à La Rochelle. Le récit dans ce journal. Les producteurs de lait cherchent des repreneurs pour les exploitations, le métier a changé, il est un petit peu moins dur et la profession veut le faire savoir. On sera en direct avec un producteur de la Sarthe. Et puis Cannes avec les plus grandes stars du cinéma français sur le tapis rouge. Hier soir c'était la soirée anniversaire de la 75e édition. L'horreur absolue aux États-Unis. On va être en direct avec Elisabeth Guedel. Il y a également Harold Eman avec nous sur le plateau. Regardez tout d'abord la photo de cet homme, Salvador Ramos. Il a 18 ans. Il a ouvert le feu hier soir dans une école primaire de la ville du Valde, au Texas. Regardez, voilà sa photo. C'est lui. 19 enfants âgés d'une dizaine d'années et au moins un enseignant ont été tués lors de cette fusillade. Que s'est-il passé exactement Clémence Barbier.
2: C'est la fin d'un long cauchemar pour ses élèves et leurs parents. Encore sous le choc de la fusillade qui vient de se produire dans cette école du Texas. Hier, Salvador Ramos, 18 ans, armé, pénètre dans cette école élémentaire d'Uvalde, à 130 km à l'ouest de San Antonio. L'assaillant ouvre le feu, des dizaines d'enfants tombent sous ses balles.
3: On pense qu'il a abandonné son véhicule et qu'il est entré dans l'école primaire Rob à Uvalde avec une arme de poing. Il a tiré et tué d'une façon atroce et insensée.
2: Le tireur présumé est lui aussi décédé. Son mobile reste pour l'heure inconnu. Cette attaque replonge le pays dans l'horreur des fusillades en milieu scolaire, perpétrées souvent par des auteurs très jeunes. La Maison-Blanche a ordonné la mise en berne des drapeaux dans tous les bâtiments publics pour honorer les victimes d'une valde.
0: Elisabeth Guedel en direct des États-Unis, en direct de New York. Elisabeth, c'est tout le pays qui est sous le choc ce matin.
5: Eh oui, une sensation terrible de revivre quelque chose de très douloureux pour les Américains, puisqu'il y a dix ans, une fusillade tout à fait similaire dans la petite ville de Newton, dans le Connecticut, avait fait 20 morts, 20 enfants du primaire. Donc pour les Américains, c'est un véritable réveil qu'ils sont en train de, de vivre dans un cauchemar, hein, mais un réveil. Aucune nouvelle restriction sur les armes à feu, aucune régulation des armes n'a été réalisée durant toute cette décennie. Je peux vous dire que tout le monde a cette image en tête hein, de ce parallèle de ces deux fusillades euh, très similaires en dix ans d'écart et rien au niveau du Congrès. Euh, Républicains et démocrates n'ont jamais pu s'entendre et ça risque pas euh, de s'améliorer puisqu'il y a des élections qui approchent en hein, mois de novembre, euh, élections au Congrès américain, donc euh, aucune législation ne risque de passer. Donc Joe Biden s'est exprimé pour réconforter un petit peu ces familles des victimes, euh, faire part de son empathie, mais n'a pas réussi évidemment à les, à les rassurer euh, qu'il y ait quelque chose à pouvoir changer dans le pays puisqu'en disant, rien n'a été fait et personne n'y croit aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Elisabeth Guédel, en direct des états unis Joe Biden a pris la parole cette nuit, il veut réformer la législation sur les armes, écoutez.
4: Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous faire ce que nous savons tous pertinemment qu'il faut faire Quand,
0: Joe Biden qui appelle donc à affronter le lobby des armes. C'est un lobby
6: extrêmement puissant, Harold Diman, le lobby des armes aux états unis hein. Oui, ce lobby s'appelle la NRA, l'Association Nationale des Fusils. À l'origine, c'était un club de chasseurs qui voulait donner des consignes de sécurité aux chasseurs et c'est devenu une espèce de, de monstre qui a 6 millions de, de membres et qui finance la plupart des candidats qui euh, le, le, re, recommandent cette association. Oui. Et, et le maintien du droit de porter des armes euh, à tous les citoyens sans aucune régulation, c'est vraiment de cela qu'on parle. Alors qu est Merci beaucoup Harold. Dans
0: l'actualité, il y a également ces vols de fruits et légumes. Depuis un an, le prix de certains aliments grimpe en flèche. Du coup, sur le bord des routes... Dans les champs, les vols augmentent. Les producteurs de fruits et légumes sont confrontés à une multiplication de ces vols. Des vols parfois commis par des particuliers d'ailleurs. Reportage dans
18: le Lot-et-Garonne, signé Antoine Estèvre. Regardez. Des fruits et des légumes à perte de vue. Des centaines d'hectares, impossibles à surveiller jour et nuit. Dans le Lot-et-Garonne, l'un des départements vergers de la France, les producteurs dénoncent des vols de plus en plus fréquents, souvent commis par des particuliers de passage.
20: Vous avez les gens qui vont ramasser du melon, des tomates, des fraises. Enfin bon, de toute façon, les gens ne se gênent pas.
18: Il y a aussi les réseaux de revente organisés. Ils volent les arbres fruitiers sur pied directement dans le champ.
20: Ça nous est arrivé plusieurs fois de faire des nouvelles plantations, notamment un verger de kiwi qu'on a planté. Le lendemain, il nous manquait 25 arbres. 25 arbres et une parcelle de pommiers, c'est pareil. Ils nous avaient pris une quinzaine d'arbres de pommiers.
18: Chez ce producteur de fraises et d'artichauts, les parcelles cultivées
21: sont au bord de la route. Difficile à surveiller quand on travaille à l'autre bout de la propriété. Tout le monde peut s'arrêter, c'est vite fait. Il n'y a pas beaucoup de circulation, il se gare, il pique et puis ça monte. Là on a eu la parcelle des artichauts de l'autre côté, on a vu qu'il y avait sur le bord il y avait des traces de, de, de roues de voiture. Donc il y en a un qui a dû se garer, c'est vite fait. Si toutes les voitures qui passent s'arrêtent et ramassent un kilo, oui à la fin de la journée ça va faire un trou. D'autres producteurs que nous avons rencontrés refusent de
18: s'exprimer face caméra par peur de représailles. Pour eux, le vol chaque année, c'est 7 à 10% de pertes et une majorité d'entre eux ne va jamais porter plainte à la gendarmerie.
0: Et à propos de pouvoir d'achat, le pire est à venir. C'est la conclusion d'une étude menée par l'assureur Allianz à propos de notre budget alimentaire, qui pourrait augmenter de 224 euros par personne cette année, Shana.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Aujourd'hui, on vous pose cette question avec la hausse des prix. Est-ce que vous faites vos courses
26: différemment Écoutez, c'est votre avis.
1: Bah on essaye
17: d'économiser, d'aller dans des magasins
20: moins chers, de
26: comparer les prix. Oui oui il oui, faut quand même faire plus attention hein, mais c'est vrai qu'on essaie de, de faire plus de listes. C'est vrai qu'avant nous on faisait des courses un peu une fois par semaine, une à deux fois par semaine, mais sans liste, un petit peu à, à l'arrache entre guillemets Mais là voilà on essaie de faire plus attention.
8: Ouais. On diminue un peu ses achats. Je, je diminue mes achats.
0: Voilà, chacun a sa réponse à l'inflation Cette dame diminue ses achats Le mic Guyot, d'après l'association des maires de France, ça c'est très important le, le prix des cantines a déjà augmenté entre 3 et 10% plus 3 à 10%
23: dès maintenant hein, pas à la rentrée. Oui en effet Romain pour faire face à l'inflation des, des prix de, de, des produits alimentaires, eh bien, les, les conseils municipaux ont déjà été contraints de voter des, des augmentations de tarifs pour la restauration scolaire J'ai relevé quelques prix dans la presse locale, par exemple à Cognac en Charente, c'est plus 2% à la Séguinière dans le Maine-et-Loire ou au Bourdin, dans le Nord c'est plus 3%, à Chalon dans la Marne ou dans la métropole de Tours 6% et à Limoges ça pourrait être jusqu'à 10% et on pourrait continuer comme ça longtemps la météo des, des augmentations. Ce qu'on peut déjà dire c'est que selon les communes, eh bien, les tarifs vont augmenter de 3 à 10% car les prestataires ont la possibilité de revoir ces prix tous les 3 mois. La majorité des communes délèguent en effet la restauration scolaire sans compter la hausse des prix de l'énergie. Il faut bien chauffer les plats et tout ça pourrait continuer à la rentrée. Les communes s'en inquiètent. Les parents, malheureusement, ne peuvent pas faire grand-chose. Les repas à la cantine coûtent en moyenne 3,30 euros. Mais c'est des petits centimes qui, mis bout à bout, font beaucoup.
0: Évidemment. Merci beaucoup, Lomic. À La Rochelle, un Albanais interdit de territoire revient en France pour poignarder sa femme. Il avait été condamné en juillet dernier pour violence sur sa conjointe, Chana.
1: Après avoir été incarcéré, il a été expulsé et reconduit en Albanie fin septembre avec interdiction de retour en France pendant deux ans. Mais il est revenu clandestinement sur le territoire la semaine dernière. L'homme de 53 ans s'est rendu au domicile de sa femme, dont il est séparé. et lui a porté deux coups de couteau au thorax devant leur fils de 16 ans. Sofia Dolé.
17: Les faits remontent au 18 mai dernier. La mère de famille de 53 ans, de nationalité albanaise, se trouve à son domicile de La Rochelle avec ses enfants. C'est à ce moment-là que son conjoint, dont elle est séparée, s'introduit chez elle. Malgré l'intervention du fils de 16 ans et d'un membre d'une association présent à ce moment-là, l'homme lui assène deux coups de couteau au thorax. L'individu est interpellé peu de temps après dans le voisinage avec le couteau à proximité. Âgé de 53 ans, de nationalité albanaise, il a déjà été condamné en 2021 pour violence sur son épouse. Des faits pour lesquels il avait été incarcéré puis expulsé avec une interdiction de retour en France pendant deux ans. Devant les enquêteurs, le suspect nie toute tentative d'homicide et indique avoir perdu le contrôle à la suite de problèmes médicaux. L'homme a été placé en détention provisoire et mis en examen pour violence par conjoint en état de récidive légale. Tentative d'homicide par conjoint et entrée irrégulière sur le territoire malgré une interdiction de retour. La victime est hospitalisée avec un pronostic vital engagé, et le fils, blessé durant l'altercation, a reçu huit jours d'arrêt de travail.
0: Un enfant de 5 ans, blessé pendant un rodéo urbain. C'était dimanche dernier à Pantin, en Seine-Saint-Denis, près de Paris. Le petit garçon se promenait avec sa famille quand un scooter l'a percuté.
1: Heureusement, son pronostic vital n'est pas engagé. Cet accident montre que les rodéos urbains s'invitent désormais en plein centre-ville. Reportage de Jean-Laurent Constantini, Régine Delfour avec le récit de Jeanne Cancard.
7: Ça a été passé ici. Là, il y a le jeune, euh, le jeune homme là, Exact.
1: Walid
11: travaille dans cette rue de Pantin où le petit garçon a été renversé dimanche dernier. En fin d'après-midi, alors que l'enfant se promène avec ses parents, trois scooters en plein rodéo urbain font irruption. Dans leur course, l'un d'eux percute le garçon de 5 ans.
4: On a trouvé
27: l'enfant par terre avec du sang et ça m'a choqué vraiment. Je n'ai pas pu supporter ce que, que j'ai vu.
11: Rapidement, l'enfant est transporté à l'hôpital avec des blessures au visage, mais sans pronostic vital engagé. Un accident qui reflète l'étendue du fléau des rodéos urbains.
15: Ils parcourent des parcs à enfants, ils sont sur la voie publique, ils sont en plein centre-ville, à une vitesse toujours excessive. Mais le but du jeu, c'est aussi de se montrer. Donc on avait du rodéo sauvage dans les, dans les, dans les, dans les quartiers et aujourd'hui le rodéo sauvage vient s'inviter en plein milieu d'un centre-ville, dans des quartiers calmes, parce que le but c'est de se montrer, de montrer ce qu'on est capable de faire. Dimanche à Pantin,
11: quatre personnes ont été interpellées. En France, les auteurs de rodéos urbains en courent jusqu'à un an de prison.
0: Comment agir contre les rixes entre jeunes dans certains quartiers sensibles La violence est de plus en plus présente, notamment dans les écoles, à l'intérieur même des écoles. Les riverains se sentent en insécurité. Ils ont peur pour eux, mais surtout pour leurs enfants. Hein.
1: Des associations ont décidé d'écrire à Emmanuel Macron. Elles réclament plus de sécurité dans les écoles de ces quartiers. Reportage à garges gonesse signé Loïc Tontat, Valérie Labonne et Éléonore de Vulpilière.
28: Des rixes au quotidien. Une réalité devenue insupportable pour les habitants de Garges Légonès dans le Val-d'Oise. Aux abords du lycée Arthur Rimbaud, leur lassitude est perceptible.
9: Bah moi je travaille juste là, donc dans le lycée, et moi c'est tous les jours qu'il y a une bagarre en fait. Euh, et je on en a, on est en insécurité en fait, en permanence. Et que ce soit pour mes enfants, elles ne peuvent pas aller toutes seules. Je ne laisse pas les seules, ni mes filles qui sont au lycée. Donc euh, voilà, je trouve qu'il y a un travail à faire là-dessus. Contre ces bagarres fréquentes entre
28: jeunes, des associations locales se sont réunies pour écrire un courrier au président de la République. Elles demandent des mesures pour sécuriser les établissements scolaires et mettre en place des stages de sensibilisation des jeunes aux dangers de la violence. Inde Ayadi, militante associative gargeoise depuis plus de dix ans, est à l'initiative de cette lettre.
5: Nous, à Garges on a eu en moins d'un mois deux morts deux de, de jeunes qui se sont fait assassiner. Donc à un moment donné, je me suis dit non, c'est plus possible de, de se taire. Je je fais que de, fais que de tirer la sonnette d'alarme, de me dire ouais, j'en parle à tout le monde. Là, ça commence à, à devenir assez flippant et tout ça. Et derrière, on n'a pas de réponse. il faut une réponse forte et conséquente en fait.
28: Elle attend désormais la réponse d'Emmanuel Macron.
0: La filière lait a du mal à assurer la relève en France. Près de 160 000 fermes seront à reprendre d'ici trois ans sur le territoire national. Et pour inciter les jeunes à se lancer, une ferme expérimentale s'est montée près de Paris. Elle encadre les jeunes, les forme face aux défis de la profession. Regardez Marine Mulset.
13: Dans cette ferme familiale, vieille de cinq générations, Benoît Gavel, 37 ans, a rejoint ses deux parents et sa tante. Il est le quatrième associé de l'exploitation, mais dans les prochaines années, les trois autres seront en âge de partir à la retraite.
22: La moitié des, des éleveurs euh, d'ici euh, l'horizon 5 ans euh, seront en âge de partir à la retraite. Donc ça veut dire qu'on a 50% des, des éleveurs à remplacer.
13: C'est le problème qui essaie de résoudre une ferme pilote inaugurée récemment à lévis nom dans les Yvelines. Sur cette ferme qui compte 60 vaches laitières et 60 hectares, il n'y a qu'une seule traite par jour au lieu de deux habituellement pour que les trois salariés du site puissent avoir des horaires de travail encadrés et pas plus d'un week-end travaillé sur quatre. Bérénice, responsable d'élevage dans cette ferme, ne regrette pas son choix.
9: Pour moi, le salarié agricole, ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. L'installation, ça engage... Des problématiques de foncier, économique. il faut être sûr de son projet parce que quand on s'installe, c'est pas pour les trois ans à venir, c'est vraiment un projet de toute une vie. Et donc en ça, c'est plus simple et plus rassurant de mon point de vue d'être là.
13: Aujourd'hui, la moitié des éleveurs laitiers en France sont âgés de plus de 50 ans. Selon les projections de l'Institut de l'élevage, la France comptera 5300 chefs d'exploitation en 2030 contre 88 000 en 2019, soit une baisse de 36%.
0: Regardez ces images en paracane sur le tapis rouge avec énormément de vedettes. Sophie Marceau bien sûr, Jean Dujardin, mais ce n'est pas tout hein, Chana.
1: Et oui, vous allez voir encore Tara Raïm juste ici sur ces images. En fait, le Festival de Cannes célébrait hier soir sa 75e édition anniversaire. Puis il y avait aussi Jack Gyllenhaal, mais également des personnalités de la mode. Vous voyez Olivier Rousteing et Cara Delevagne.
0: 7h moins le quart. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Le Point Info tout de suite.
1: La guerre en Ukraine, dans le Lugansk, la situation empire d'heure en heure selon le gouverneur de cette région. Moscou s'est dit déterminé à atteindre ses objectifs. Dans une nouvelle déclaration, Volodymyr Zelensky affirme que l'armée russe veut tout détruire dans le Donbass. De nouveaux affrontements entre supporters de football. Ça s'est passé hier à Tirana, en Albanie, à la veille de la finale de la Ligue Europa conférence entre l'AS Rome et le Feyenoord Rotterdam. Des supporters néerlandais ivres ont frappé un Albanais à coup de chaise. La situation a également dégénéré entre les supporters des deux équipes et les forces de l'ordre. Les fêtes galantes font leur grand retour au château de Versailles. Elles avaient été annulées en 2020 et 2021 à cause de la pandémie. 700 Européens et Américains se sont transformés le temps d'une soirée en ducs, marquise, comtesse ou encore preux chevalier Prix de la soirée, 150 euros par personne.
0: Bah, ça donne envie. On revient, on retourne en arrière, hein, au 18 e Allez, on va parler du, du Burkini. Le préfet de l'Isère avait saisi le tribunal administratif de Grenoble au sujet du fameux arrêt municipal sur le Burkini. Et l'audience, c'est aujourd'hui. Le tribunal administratif va se, va se pencher
15: sur ce dossier aujourd'hui. Qu'est-ce que peut faire la justice dans cette affaire, Paul Sugy bah on se demande, Romain, en tous les cas sur la question de la laïcité, donc c'est vraiment ce qui va être tranché euh, cet après-midi au tribunal administratif. Eh bien, euh, il est difficile d'envisager que euh, l'arrêté municipal puisse être recadré. Pourquoi Parce que, euh, en fait, la laïcité, elle s'applique pour les agents du service public. Donc, par exemple, une maître nageuse des piscines municipales de Grenoble ne pourrait pas euh, travailler en Burkini parce qu'elle n'en a pas le droit, elle ne doit pas avoir de signes visibles, euh, ostensibles de sa religion mais par contre, les usagers du service public donc tous ceux qui vont se rendre à la piscine eux ne sont pas astreints à cette obligation de neutralité et de laïcité donc c'est pour ça que le motif sur lequel se fonde le préfet de l'Isère pour attaquer en déférer laïcité cette décision euh, prise par le conseil municipal eh bien semble un peu fragile, on pourra toujours être contredit, on verra bien sûr la, la décision qui sera prise, mais enfin en tous les cas on voit difficilement quels sont les points de la loi sur lesquels le juge pourrait se fonder pour remettre en question euh, cet arrêté, d'autant plus qu'à l'inverse, le Conseil d'État avait déjà dit, ça c'était en 2016, que euh, toutes les municipalités qui prenaient des arrêtés pour cette fois-ci interdire le Burkini n'étaient pas fondées à le faire et le Conseil d'État avait cassé euh, eh bien, tous ces arrêtés municipaux. Quelles seront les conséquences politiques si jamais
0: la justice ne trouvait rien à dire au port du Burkina dans les piscines. Ça serait un, un revers
15: politique pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Exactement. Oui, parce que Gérald Darmanin a vraiment mouillé sa chemise sur le sujet. Alors d'abord, d'une part, il a évidemment participé à l'élaboration du projet de loi séparatisme, la loi maintenant dite euh, confortant les principes républicains et que c'est d'ailleurs sur le euh, enfin grâce à cette loi qu'il a pu en fait donner l'instruction au préfet de déposer ce déféré laïcité, parce que c'est une toute nouvelle procédure, hein, une forme de saisine du juge administratif par les préfets qui justement a été permise par cette loi qui a été votée l'an dernier. Donc, Gérald Darmanin, depuis le début, a voulu, a voulu montrer que le gouvernement était opposé à cette décision d'Éric Piolle et de sa majorité municipale et qu'il s'y opposerait par tous les moyens. Le problème, c'est que, eh bien, si cette fois-ci le juge administratif euh, bloque euh, les déférés laïcité, montre qu'en fait la loi est inopérante pour empêcher, eh bien, cette décision d'être prise. Alors, effectivement, ça montrerait une forme d'impuissance euh, de l'État malgré pourtant une loi très ambitieuse dans, ses, euh, dans son projet euh, face aux au signes visible de l'islamisme et de ses conséquences dans l'espace public et donc eh bien, ça donne un petit peu l'impression que alors même que le gouvernement est défavorable, alors même que l'opinion publique sur le sujet du Burkini eh bien, soutient plutôt la position du préfet et de Gérald Darmanin il n'y a rien à faire et c'est exactement là que le piège se referme c'est à dire que les militants de l'alliance citoyenne veulent faire cette démonstration ils veulent montrer que au fond compte tenu des principes républicains en vigueur du fait que chacun est libre au fond de faire ce qu'il veut à la piscine tant qu'il n'en frein pas la loi et le respect d'autrui, eh euh, dans ces cas-là, euh, le, le, le Burkini et en fait toutes les autres manifestations de l'islam radical ou l'islam politique en France eh bien, sont acceptables en République. C'est la démonstration que ces militants veulent faire. Si le juge administratif tranche dans leur sens, effectivement, ce sera un revers politique important pour le gouvernement. Merci Paul. Michael Sadoun, consultant,
0: chroniqueur, qui signe une tribune dans le Figaro, sera avec nous sur ce sujet à 7h dans le journal de 7h. Soyez là si vous le pouvez. Euh, je voulais qu'on reparte aux états unis Elisabeth Guedel en direct avec nous. Actualité dramatique aux états unis 19 enfants tués dans une fusillade commise par un, un jeune homme de, de 18 ans, Salvador Ramos. Il y a de nouvelles informations, Elisabeth
5: et oui, selon les médias locaux, Salvador Ramos a en fait ouvert le feu, tout d'abord chez lui. Il a tiré sur sa grand-mère avant de monter dans sa voiture et de rouler vers l'école primaire de sa ville. Et la police était à ses trousses en fait et est arrivée rapidement sur les lieux alors qu'il était en train de, de tirer dans les classes, dans la petite école primaire. Il y a eu un échange de coups de feu avec la police et c'est là qu'il a été abattu. Selon le Washington Post, des anciens camarades de classe le décrivent comme euh, assez discret, mais victime de harcèlement, notamment sur les réseaux Réseaux sociaux et ces derniers mois il aurait changé de comportement, il aurait abandonné le lycée, acheté deux fusils d'assaut pour son anniversaire, pour ses 18 ans, des armes qui auraient manifestement servi pour son carnage dans cette petite ville du Bagdé.
0: Merci beaucoup Elisabeth Guedel. On va continuer à rester en direct des États-Unis. Vous entendrez dans le journal de, de 7 heure le président Joe Biden qui a pris la parole. Il veut un, une, une réforme de la législation sur les, sur les armes. Il dit qu'il veut s'attaquer au lobby des armes, qu'on dit évidemment très puissant, aux États-Unis. Le sport tout de suite. De l'émotion et des larmes, hier à Roland-Garros pour un pot de départ à la retraite. C'est Tsonga qui est parti à la retraite. Il a perdu euh, dès le premier tour. Hein, il avait prévenu "Ça sera son dernier Roland-Garros, son dernier tournoi, le dernier tournoi de sa carrière. Il voulait finir à Roland.
1: Hein. Et oui, de l'émotion et des larmes hier à Roland-Garros, une cérémonie a eu lieu pour célébrer la grande carrière du Français vainqueur de 18 titres. Un trophée a été remis à Tsonga, forcément très ému. Écoutez.
25: Rien n'aurait suffi à m'apprendre tout ce que j'ai appris par les voyages, par le tennis, sur moi, mais aussi sur le, le monde ses joies, ses peines. L'aventure du tennis est, for est formidable. Je suis maintenant là, devant vous, sans ma raquette, qui aura été euh, ma meilleure amie pendant 30 ans. Merci Roland. Merci Monsieur Tennis. Je t'aime.
0: Voilà, Joe Wilfried, son gars ému qui a versé quelques, quelques larmes du sursis pour Gilles Simon qui lui arrêtera sa carrière à la fin de la saison il a battu le 18 e joueur mondial en 5-7 et presque 4 heures de match Gilles Simon qui a quand même 37
6: ans hein.
1: ah oui, Gilles Simon avait remporté les deux premières manches avant de perdre les deux suivantes et puis au 7 décisif il s'est montré solide porté par quelques centaines de supporters restés tard
0: et Hugo Gaston le jeune français de, de 21 ans il se débrouille bien aussi hein.
1: ah oui, autre exploit hier de ce français Hugo Gaston il a 21 ans il a battu la tête de série numéro 19 l'Australien Alex Deminor lors de la dernière manche Hugo Gaston s'est imposé au super tie-break 10-4 il affrontera au prochain tour le 153 e joueur mondial un match plutôt abordable pour le français
0: Réveil en musique comme tous les matins on écoute ce matin Dajou ambassadeur Dajou qui se transforme en animateur de soirée de mariage regardez
2: Ouais, oh. Afrique est
9: dans l'excès. Ouais, oh. ah, tout le monde sait. Ouais, oh. Abuse au mariage de son frère. Ouais, oh. Ah, le fils de ma mère. Ouais, oh. Elle mène la vie de son père. Ouais,
2: oh. La malade.
0: C'est News, il est 6h54, restez bien avec nous. Dans un instant, on repartira aux états unis on va y retourner. Ramzi Malouki sera en direct avec nous depuis Los Angeles. Un drame s'est produit au Texas, un jeune homme de 18 ans. Attiré dans une école primaire, il y a 19 morts, 19 élèves tués, le tueur a été abattu par la police, Ramzi Malouki sera en direct avec nous, on est également avec Harold Iman en plateau, le président des États-Unis demande une, une réforme du, de la loi, de la législation sur les armes. Restez bien avec nous sur CNews à tout de suite. Le temps avec Alexandra Blanc, vous nous emmenez à Julouville dans la Manche, Alexandra.
8: Oui, regardez ces images, prises hier en fin de journée, images absolument splendide avec au programme un temps sec et ensoleillé. On avait seulement quelques nuages aujourd'hui, les conditions météo vont se dégrader notamment près de la Manche avec le retour d'un temps beaucoup plus gris, beaucoup plus nuageux. D'ailleurs ce matin, on a un petit peu de brouillard entre le bassin parisien et la pointe du Côte-Antin. Retour également d'un temps assez instable entre la Côte d'Azur et la Corse. Et puis regardez toujours de la grisaille au pied des Pyrénées avec le maintien de la neige au-delà de 1700-1800 mètres d'altitude. Dans l'après-midi, la Grisaille gagne du terrain. On va la retrouver principalement entre la Vendée et le nord du pays, en passant également par la pointe du Cotentin ou encore la Côte d'Opale. A noter également le retour du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée. Ça va souffler bien fort et puis on aura globalement de bonnes conditions entre le Bordelais et le Nord-Est. Et toujours quelques coups de tonnerre, notamment sur les Alpes du Sud. Les températures un petit peu fraîches ce matin, 5 degrés seulement du côté de Nancy ou encore de Reims, 11 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures remontent légèrement. Températures à peu près conformes aux normales de saison. 21 degrés à Paris, 21 degrés également en allant vers le nord-est. Vous aurez seulement 19 degrés à Biarritz et 27 degrés à Montpellier, Marseille ou encore Ajaccio. Suite du programme, conditions météo agréables pour votre week-end de l'ascension avec un temps sec et ensoleillé. Des températures sans excès de chaleur et à peu près conformes aux normales de saison. On aura néanmoins quelques orages, notamment sur les Alpes du Nord.
0: C'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous en ce mercredi 25 mai. L'actualité est dramatique ce matin. Une fusillade particulièrement sanglante a eu lieu aux états unis 19 enfants sont morts, ça s'est passé au Texas. On va rejoindre Ramzi Malouki à Los Angeles. Vous entendrez la réaction de Joe Biden. Harold Eman est avec nous en plateau. Le budget alimentation des Français explose. Plus de 200 euros supplémentaires par personne. Cette année, le prix des cantines augmente déjà. L'économie avec l'OMI-Guillot. Vous verrez qu'en ce moment, avec la pénurie de main dœuvre les demandes d'augmentation de salaire des cadres ont plus de chances d'aboutir d'habitude. Le tribunal administratif de Grenoble se penche aujourd'hui sur la question du burkini dans les piscines. On sera avec Michael Sadoun, consultant, chroniqueur expert sur les sujets de laïcité. Bonjour Mickaël Sadone et à tout de suite. Oui, on peut utiliser son téléphone au volant en toute légalité, dans certaines circonstances. Attention, on verra ça avec Pierre Chasseret, chronique automobile, tous les matins, dans la matinale, 7h20. L'horreur absolue aux états unis un homme de 18 ans, Salvador Ramos, a ouvert le feu hier soir dans une école primaire de la ville du Valdez, au Texas. 19 enfants, âgés, d'une dizaine d'années et au moins un enseignant a été tué dans cette fusillade. Chana
1: Salvador Ramos a été abattu par les forces de l'ordre. Le mobile de cette attaque reste pour l'instant inconnu. Alors que s'est-il passé? Le récit est signé Clémence Barbier. Un
2: selfie posté sur son compte Instagram quelques heures avant son attaque. Hier, Salvador Ramos, 18 ans, armé pénètre dans cette école élémentaire d'Udvalde, à 130 km à l'ouest de San Antonio, au Texas. L'assaillant ouvre le feu, des dizaines d'enfants tombent sous ses balles. Salvador Ramos aurait aussi tué sa grand-mère avant de se rendre à l'école.
3: On pense qu'il a abandonné son véhicule et qu'il est entré dans l'école primaire Rob à Uvalde avec une arme de poing. Il a tiré et tué d'une façon atroce et insensée.
2: Le tireur présumé est lui aussi décédé, son mobile reste pour l'heure inconnu. Selon un de ses anciens camarades de classe, Salvador Ramos était victime de harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux. Cette attaque replonge le pays dans l'horreur des fusillades en milieu scolaire, perpétrées souvent par des auteurs très jeunes. La Maison Blanche a ordonné la mise en berne des drapeaux dans tous les bâtiments publics pour honorer les victimes d'une valde.
0: Joe Biden a pris la parole cette nuit depuis la, la Maison-Blanche, le président américain qui appelle à revoir la législation sur les armes.
4: Écoutez. Pourquoi sommes-nous prêts à vivre avec ce carnage Pourquoi continuons-nous à laisser faire Ou pour l'amour de Dieu et notre courage d'y faire face et de tenir tête au lobby Il est temps de transformer cette douleur en action. Pour chaque parent, pour chaque citoyen de ce pays, nous devons faire comprendre à tous les élus de ce pays qu'il est temps d'agir. Transformer cette
0: douleur en action, dit Joe Biden. On part tout de suite aux États-Unis, retrouver Ramsey Malouki en direct de Los Angeles. Ramsey, ce qui domine ce matin aux États-Unis, c'est le
19: choc, c'est la colère. Tout à fait, la colère. Ils sont en colère contre les Républicains, contre les membres du Congrès, les sénateurs, les conservateurs, les démocrates. Et ils sont en colère aussi contre Joe Biden. Pourquoi Parce qu'ils disent que ça fait dix ans qu'on parle, ce ne sont que des paroles et personne n'agit. Dix ans, c'est-à-dire depuis l'autre tuerie, il y a dix ans, malheureusement, c'était dans le Connecticut, une école élémentaire, vingt enfants qui sont morts, la tuerie de Sandy Hook, qui est toujours dans les mémoires, et cette tuerie à Uvalde dans le Texas, a réveillé, en fait, encore une fois, le souvenir de cette, de cette fusillade. Il faut savoir qu'il y a eu vingt-cinq fusillades ce mois de mai. 25 fusillades, ceci est la 25e. Et Yuval est une petite ville de 15 000 habitants, à majorité hispanique. On est à côté de la frontière avec le, le Mexique. Ce sont des gens très pratiquants, les églises sont ouvertes, les gens sont en train de prier. Et j'imagine l'angoisse des familles qui sont dans un centre et qui ont fourni à la demande des autorités une, un échantillon d'ADN pour que les autorités ensuite appellent les hôpitaux et ces gens-là attendent des nouvelles pour savoir si leur enfant est blessé ou s'il est décédé. Voilà un peu l'ambiance ici. C'est tout à fait, tout à fait dramatique et tragique.
0: Ramzi Malouki, merci beaucoup Ramzi, en direct de Los Angeles. Restez bien avec nous, on va vous retrouver évidemment tout au long de cette, de cette matinale. Harold Iman, spécialiste CNews des questions internationales. Harold, cette fusillade remet la question du droit au port d'armes, à la détention d'armes sur la table. Euh, un adulte américain sur trois possède au moins une arme à feu, un sur
3: trois.
6: Et ce tiers possède... En moyenne, cinq armes par personne. Donc vous voyez qu'il y a plus de la moitié des Américains qui n'ont aucune espèce d'arme. Donc il y a un tiraillement très très fort et qui est devenu idéologique. Et donc l'association NRA, l'Association nationale des fusils, euh, encourage tous les élus à maintenir la vente et la détention d'armes sans aucune réglementation. Il faut juste montrer son permis de conduire, pas plus. Et euh, du côté de, des démocrates et maintenant de la Maison-Blanche, l'idée, c'est d'introduire des vérifications d'identité pour voir si vous avez un casier judiciaire. Et ce sont des choses comme ça, qu'oppose la NRA, et c'est pour ça que c'est si stressant, pour ainsi dire, que cette question, on ne voit pas tout à fait pourquoi il y a un blocage aussi énorme. Mais voilà, c'est devenu de l'idéologie. Avec son arme, on se défend contre tous les périls. C'est l'idée de base. Harold, euh, ce droit au port d'armes, en fait, c'est un droit à se défendre.
0: C'est ça la base, hein
6: alors, la base, c'était le droit euh, de se défendre, mais aussi le fait de participer à une milice. Donc, si on avait une arme, on allait dans la milice euh, légale, euh, gouvernementale. Et il y a ces deux tendances qui se confrontent, le droit de se défendre contre le gouvernement et l'obligation de servir dans la milice du gouvernement. Et la Cour suprême n'a jamais résolu la question et penche plutôt du côté du citoyen qui se défend contre le gouvernement. Mais cela pour échanger, mais peut-être pas avec la Cour suprême actuelle qui est très conservatrice. Harold Iman, merci beaucoup Harold. On va revenir évidemment tout au long de la matinale sur cette
0: information, hein, bien sûr. Le pouvoir d'achat, le pire est à venir. Qui le dit Eh bien, on peut lire cette phrase dans une étude menée par l'assureur Allianz à propos de notre budget alimentaire. Budget qui pourrait augmenter de 224 euros par personne cette année. Vous oui. imaginez, pour une famille de, de six personnes.
1: Une bon. hausse des prix qui oblige les consommateurs à changer leurs habitudes dans les rayons. Reportage dans un supermarché des Yvelines, signé Thibaut Marcheteau et Corentin Brio.
7: Sur le parking de ce supermarché en Ile-de-France, les discours se suivent et se ressemblent.
8: Je viens de Paris et on vient à Vélizy faire nos courses parce si que
9: c'est moins cher. Il faut restreindre deux fous si on est plusieurs. Si, euh, quand on vit seul, on fait moins de frais, mais quand on est à plusieurs, euh, on, nous, on trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont vraiment augmenté. Avant, ça pouvait nous tenir euh, facilement deux semaines, mais là, actuellement, c'est à peine une semaine.
7: Depuis des mois, le budget alimentaire ne cesse d'augmenter. En 2022... Il pourrait même connaître une hausse de 200 euros par personne. En l'espace d'un an, les prix de certains aliments ont grimpé en flèche, que ce soit les spaghettis, le café et même les fruits et légumes en général. Une situation qui oblige beaucoup de consommateurs à se priver une fois dans les rayons.
9: Alors le parmesan, j'en achète pas malheureusement, mais j'aime beaucoup ça. Mais malheureusement, c'est trop cher, donc euh, j'évite. J'ai demandé des fraises, c'est après quand j'ai vu
10: le prix. Oh, 7,98 euros, la petite barquette de rien du tout une barquette, ça ne nous suffit pas. Trois, là. il nous en faut au moins deux. Je vais pas mettre 15 euros dans, dans 500 grammes de fraises.
7: Face à cette hausse des prix, le gouvernement prévoit de mettre en place un chèque alimentaire cet été, dont le montant est encore inconnu.
0: La grande réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Les négociations ne débuteront pas avant la rentrée. Elles auront lieu donc en septembre et en octobre organisées par Olivier Dussopt, le nouveau ministre du Travail. 65 ans, 64 ans, le nouvel âge légal n'est pas totalement arrêté. Paul
15: Sugy, le gouvernement ne veut pas effrayer les électeurs avant les législatives dans les échos qu'on lit cette phrase formidable, Romain, euh, le sucré d'abord, le salé viendra ensuite. C'est effectivement exactement <rire> ça. Ça résume bien la situation. Voilà. Il y a euh, d'abord dans les priorités du gouvernement euh, en juin une loi qui va être examinée euh, très rapidement qui sera sur le pouvoir d'achat et donc qui prévoit l'indexation euh, des pensions de retraite sur l'inflation qui est très forte on le sait en ce moment. Donc on va d'abord effectivement rehausser le montant des pensions et ensuite pour la réforme et notamment le fameux euh, repoussement de l'âge légal de départ à la retraite qui pourrait être porté jusqu'à 65 ans. C'était dans le programme d'Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle on verra en septembre ou en octobre pour l'instant ce qu'on fait savoir effectivement c'est que l'arbitrage eh n'est pas encore effectué, on va avoir une grande phase de consultation euh, de concertation avec les partenaires sociaux et donc effectivement cette mesure symbolique sur laquelle il faut quand même bien le dire, Emmanuel Macron avait euh, beaucoup insisté lors de son début de campagne et qu'il avait un petit peu lâché au second tour lorsqu'il s'agissait aussi d'aller draguer les électeurs de Jean-Luc Mélenchon euh, pour euh, être élu face à Marine Le Pen et eh bien euh, pour l'instant c'est pas le sujet principal et on fait savoir que il y aura beaucoup de choses à discuter qui seront euh, euh, périphériques à la question de l'âge de départ. La Russie, merci Paul. La Russie intensifie son offensive
0: dans le Donbass, dans, le Lugansk, dans la région de Lugansk. Le, la situation empire d'heure en heure, hein, dans le, selon le gouverneur de cette région. Mais
1: hein. l'armée russe s'est dit déterminée à atteindre ses objectifs dans cette région de l'est de l'Ukraine. Deux villes ukrainiennes sont particulièrement ciblées, Séverodonetsk et Lysychansk.
0: La situation dans le Donbass qui est extrêmement difficile, Jana
1: Et ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. Cette nuit, dans une nouvelle vidéo, selon le président ukrainien, l'armée russe veut tout détruire dans le Donbass. Écoutez.
0: La
16: situation dans le Donbass est extrêmement difficile. Toutes les forces de l'armée russe, qu'ils ont encore, ont été envoyées là-bas pour l'offensive. Liman, Popasna, Severodonetsk, Zloviansk, les occupants veulent tout détruire là-bas.
0: Changement de sujet total. Vous faites peut-être le pont de l'Ascension. Ça, le début de ce soir, ce pont. Vous avez de la chance. Attention, il y aura du monde sur la route. Bon, c'est pas un scoop, mais regardons ensemble ce que prévoit Bison Futé.
1: Et que Vous partiez aujourd'hui ou demain, c'est rouge sur le sens des départs et vert dans le sens des retours, évidemment. Et puis dans le sens des retours, cette fois-ci, dimanche, le trafic est classé noir sur tout le territoire national.
0: Un nouveau record du monde a été battu par un Français. Vous allez voir, les images sont magnifiques. S'il s'appelle Nathan Paulin, il est funambule il a parcouru sur un fil plus de 2 km Chana.
1: Et oui, au Mont-Saint-Michel. 2 200 mètres. Exactement. Et le jeune homme de 28 ans s'était lancé d'une grue à 114 mètres de haut. Euh, il a mis environ 2 heures hein, pour réaliser cet exploit, attaché par une ligne de vie. Alors son prochain rêve, c'est d'aller de la Tour Eiffel à la Tour Montparnasse <rire> et c'est une distance de 2,7 euh, km
0: Il y aura peut-être plus de spectateurs. Oui, peut-être. Hein, oui, oui, c'est vrai tour que là, il est, il est tranquille. Et la, tour, et la Tour Montparnasse. Voilà, Nathan Paulin 28 ans, bravo à lui Michael Sadoun est avec nous, bonjour, rebonjour Merci d'être avec nous Consultant, chroniqueur, vous signez une tribune dans le Figaro expert sur les sujets de laïcité On va parler du, du Burkini Il passe euh, Une décision de, de justice Enfin une décision d'amener le, le sujet Devant le tribunal administratif de, de Grenoble Et ça passe aujourd'hui c'est le préfet qui a, qui a déposé plainte et ça passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se jouer cet après-midi au tribunal administratif Expliquez-nous.
29: Et euh, je pourrais dire que ce qui va jouer, c'est euh, le, le, le taux d'efficacité de la loi qui a été fait passer par Gérald Darmanin en, en 2021. La loi séparatisme Exactement, qui a d'ailleurs prévu ce, ce, cette nouvelle procédure de déférer laïcité dans son article 5. Mais comme Paul le, le disait tout à l'heure, je, je, je l'écoutais, il y a peu de chances que ça débouche sur une jurisprudence significative en la matière, puisque en réalité, Gérald Darmanin dit... Euh, qu'on pourrait interdire ces burkinis en référence au principe de laïcité. Seulement, le principe de laïcité, tel que moi on l'entend juridiquement dans la loi de 1905, il ne, il ne contrevient pas du tout en fait, au port du burkini, puisqu'il concerne avant tout les agents publics et euh, la, la séparation en fait, des églises et de l'État. Oui, c'est ça. Quand on est fonctionnaire, on ne peut pas montrer sa religion. En revanche, quand on est euh, français, on, peut, on a le droit de la montrer, c'est ça Exactement. Donc là, à la piscine, ça risque de ne pas fonctionner, cette argument. Ça risque de ne pas fonctionner, mais je vois... Euh... Certains politiques, notamment la gauche républicaine ou certains juristes, qui nous disent que parce qu'il s'agit d'une piscine publique, il pourrait s'agir en fait d'un semblant d'incitation au port du Burkini. Alors on a aussi des motifs philosophiques plus ou moins fumeux, entre guillemets, de solidarité vis-à-vis -vis des femmes afghanes qui sont obligées de porter la burqa. Bon, On sent que ce n'est pas des arguments très très solides.
0: Quoi, mmh. On a aussi beaucoup entendu euh,
29: l'argument de l'hygiène dans les bassins. Est-ce que c'est vraiment le sujet Je pense que ça n'est pas vraiment le sujet. Je pense qu'on se, on se masque le réel sujet, et d'autant plus que Piolle, en fait, en faisant voter son arrêté municipal, euh, l'a mis sous condition, en fait, d'hygiène, en disant que euh, les maillots devaient être dans une certaine matière, qui devait être près du corps pour ne pas favoriser le développement des, des germes, etc. Mmh. Donc, en fait, le sujet sanitaire est déjà traité. D'ailleurs l'association Alliance Citoyenne euh, se prévaut de certaines études qui montrent que le port du burkini dans, dans, euh, dans les piscines publiques n'est pas vraiment dangereux pour, euh, pour euh, le côté sanitaire. Donc, euh, ce n'est pas une question de laïcité, ce n'est pas une
0: question d'hygiène, c'est une question de quoi, alors, selon vous
29: Selon moi, il s'agit plutôt d'une question euh, culturelle et, euh, et civilisationnelle. C'est un peu un impensé dans la laïcité. Il y a euh, la laïcité dans les textes, telle qu'elle est pensée en 1905. Donc ça, c'est euh, neutralité de l'État, et liberté de conscience des citoyens. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la laïcité dans les têtes. Et ça, c'est un sujet qui n'a pas arrêté. En 1905, c'était l'Église catholique. En gros, c'était les
0: laïcs contre les catholiques et pour, essayer pour euh, réduire l'influence de l'Église catholique dans l'État et dans les écoles. Exactement.
29: Seulement, là, on n'a plus tellement affaire à plus le sujet. Religion. Exactement. On a plutôt affaire à l'influence d'une religion en fait, sur la société plutôt que sur l'État. Hum. Donc ça implique toute une série d'impensés qui ressurgissent régulièrement dans l'actualité sur la discrétion religieuse, une certaine conception de l'individu, de son rapport à la raison, à l'espace public, à l'espace commun en fait, qu'on construit, et au dialogue civique. Alors, selon vous, faut réécrire la loi de 1905 Je ne dirais, dirais pas qu'il faudrait la réécrire, parce qu'elle a encore ses pertinences, mais euh, je dirais qu'il faut peut-être faire un, un ou euh, ou écrire une nouvelle loi, ou... Euh, ou peut-être simplement faire passer dans le discours politique qu'il y a certains comportements qui ne sont pas vraiment compatibles avec notre civilité. C'est ce qu'Emmanuel Macron avait dit face à Jean-Jacques Bourdin et Edouard Plenel quand il avait dit que le voile n'était pas compatible avec notre civilité. Ce n'est pas tellement une question... Théologico-politique, c'est vraiment une question euh, culturelle et il faut en fait que euh, notre modèle de laïcité euh, assume en fait d'être un art de vivre. C'est Régis Debray qui le définit comme un art de vivre. Euh, D'ailleurs, le rapport Stasi de 2004 rappelle tout ce que la laïcité doit à notre modèle euh, judéo-chrétien. Donc elle est elle-même l'héritière en fait d'une culture. Parce qu'à chaque fois, on, on
0: affronte le problème de biais. Euh, euh, C'était la même chose avec la
29: burqa en 2010 — Oui. Alors exception faite que la burqa, je, je trouve que ça posait un réel problème pour le coup d'ordre public parce que, en tout cas, l'exposé des motifs de la loi de 2010 parlait de... — Mais c'est pas cité dans la loi. — Ça n'est pas cité dans la loi. — On n'a pas le droit de se masquer le visage. Bon. Vrai. Mais... On, on, on l'attaque pas non plus de front. — C'est vrai. Mais c'est cité dans l'exposé des motifs, mmh. en l'occurrence, qui parle, qui parle de ce... De, 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 L'islam notamment qui empêche de montrer le voile. Et ça, pour le coup, ça posait une réelle question d'ordre public. Mais il me semble que là aussi, il faudrait adapter cette notion d'ordre public. Pour moi, il y a un ordre public qui est aussi culturel. Et euh, dans certaines zones, il faut faire droit euh, au sentiment euh, de certains de ne, de, de ne plus se sentir dans une, dans une sécurité culturelle. Voilà. Qu'est-ce que vous dites des associations qui défendent le Burkini je pense qu'il n'y a rien à en dire de particulier. Elles font partie euh, du, du dialogue politique et civique. Elles ont le droit de défendre leurs opinions, mais on a le droit d'exiger en retour que les responsables politiques tiennent ferme sur leurs appuis. Euh, je pense que Gérald Darmanin a eu une réaction plutôt bonne, plutôt saine, en se référant à sa propre loi. Laurent Vauquier aussi a eu sa réaction, qui était aussi assez pertinente. Euh, voilà, On peut attendre des responsables politiques qui soient un peu plus fermes sur la question. Euh, le problème, c'est qu'actuellement, le droit, comme je vous le disais, la loi 1905, ne leur permet pas vraiment de définir des contours euh, très, très stricts en fait, à cette laïcité. Elle est, elle, est, elle est très floue. Michael Sadoun, ce matin dans la matinale. Merci beaucoup
0: d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Il est 7h16. Bienvenue à tous. Merci. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'heure du Point Info. Tout de suite, Chanel
1: La Corée du Nord a tiré trois missiles balistiques cette nuit, dont un missile intercontinental. Ils ont été tirés depuis une banlieue de la capitale nord-coréenne en direction de la mer du Japon. Washington condamne ces tirs et appelle au dialogue. Les personnes ayant eu le Covid ont deux fois plus de risques de développer des problèmes respiratoires. C'est le résultat d'une étude des autorités sanitaires américaines. Concrètement, une personne sur cinq ayant contracté le Covid souffre de symptômes. Chez les plus de 65 ans, ce chiffre monte à une personne sur quatre. Le Festival de Cannes a célébré sa 75e édition anniversaire hier soir pour l'occasion des dizaines de stars du cinéma étaient présentes parmi elles. Vous allez reconnaître Sophie Marceau, Jean Dujardin ou encore Tahar Raim. Il y avait aussi Jack Gyllenhaal et des personnalités du monde de la mode comme Olivier Rousteing et Cara Delevingne. Au monde, bien habillé.
0: <rire> bien habillé, effectivement. Effectivement. Les, les costumes étaient bien repassés, les robes étaient belles. Allez, 7h18, Bruno Le Maire dit qu'il faut augmenter les salaires. Mais une étude montre qu'il ne faut pas attendre que votre employeur vous augmente, si vous êtes cadre. Il faut demander. On va voir euh, ça tout de suite avec Lomique Guyot. Si on, veut une augmentation de salaire, si on veut une augmentation de salaire, il faut demander à son patron. Si on est cadre, Lomique hein.
23: Oui, en effet, vous l'avez dit Robin. si on est cadre, ce sont eux que les employeurs cherchent à attirer et retenir. Il est chouchoute, hein, si on peut dire. Et en tout cas, une étude publiée hier par le cabinet Robert Walter, qui est spécialisé dans le recrutement des cadres, montre que 88% des cadres qui ont demandé une augmentation l'année dernière... Eh bien, ils l'ont obtenu. Oui, neuf cadres sur 10 qui ont demandé plus d'argent ont vu leur rémunération augmenter. Ça vaut le coup d'essayer et d'aller voir, d'aller frapper à la porte du, du, du bureau de son patron. Ils ont d'ailleurs été les premiers surpris, hein, ces cadres, puisque l'étude montre aussi que 44 d'entre eux s'attendaient en fait à ne rien obtenir. Alors attention, tout le monde ne demande pas. C'est bien pour ça d'ailleurs que ceux qui se font entendre ont le plus de chances d'être servis. Et cette année, malgré tout, un cadre sur deux compte demander une revalorisation salariale, avec peut-être moins de chances d'avoir quelque chose, parce qu'en en fait, L'année dernière, il y a eu une sorte de rattrapage. Les entreprises, du fait de la crise sanitaire Covid, avaient gelé les salaires. Là, ils ont rattrapé. Peut-être que ce sera moins le cas cette année. Certains cadres, d'ailleurs, se disent que bon, peut-être qu'ils n'iront pas taper à la porte du patron du bureau ce, cette année, soit parce qu'ils sont satisfaits de leur salaire, soit parce qu'ils sont conscients que la période est difficile. Et pour certains, c'est une partie non négligeable de la population des cadres parce qu'ils savent que même s'ils ne demandent pas, ils auront de toute façon automatiquement quelque chose. Avouez que, obtenir une augmentation sans rien avoir demandé, c'est le rêve, c'est plus un rêve qu'une réalité quand même. Les larmes de Tsonga à Roland Garros, on
0: y, est. On, va, on en parle tout de suite. Voilà Joe Wilfried Songa qui a perdu dès le premier tour à Roland-Garros et il avait prévenu s'il perdait à Roland-Garros, ce serait son, son dernier match. Euh, il quitte la scène tennistique, il était ému. Hein.
1: Et oui, une soirée pleine d'émotions et de larmes hier soir à Roland-Garros. Une cérémonie a eu lieu pour célébrer la grande carrière du français vainqueur de 18 titres. Un trophée a été remis à Joe Wilfried Songa, forcément très ému. On écoute.
25: Rien n'aurait suffi à m'apprendre tout ce que j'ai appris par les voyages, par le tennis... Sur moi, mais aussi sur le monde, ses joies, ses peines. L'aventure du tennis est, for est formidable. Je suis maintenant là, devant vous, sans ma raquette, qui aura été euh, ma meilleure amie pendant 30 ans. Merci Roland. Merci Monsieur Tennis. Je t'aime.
0: Voilà, et puis du sursis pour Gilles Simon qui lui arrêtera sa carrière à la fin de la saison.
1: Et le Français de 37 ans a battu le 18 e joueur mondial en 5-7 et presque 4 heures de match. Gilles Simon avait remporté les deux premières manches avant de perdre les deux suivantes. Au 7 décisif, il s'est montré solide, porté par quelques centaines de supporters restés tard. Et puis autre exploit hier, celui du jeune euh, Hugo Gaston. Le Français de 21 ans a battu la tête de série numéro 19. L'Australien Alex de Minor lors de la dernière manche, Hugo Gaston s'est imposé au super tie-break, 10-4 il affrontera au prochain tour le 153 e joueur mondial un, un match plutôt abordable
0: 7h22 Pierre Chasseret, bonjour -Main. 40 millions d'automobilistes, on va parler dans un instant des trois quarts des français, vous en faites peut-être partie, qui utilisent leur téléphone au volant parfois mal droit, dans certaines conditions on va voir ça avec vous Pierre dans un instant restez bien avec nous, à tout de suite
24: rendez vous avec Pascal Pro dans l'heure
0: des pros du
24: lundi au vendredi
0: de 9h à 10h30. 7h24, bon réveil. Pierre Chasseret, on va parler de l'utilisation du téléphone au volant. Les trois quarts des Français admettent l'utiliser quand ils sont en voiture. Mais attention, tout n'est pas interdit. On fait un point sur la, la réglementation ce matin. Rappelez-nous.
27: Oui, on va faire un petit point réglementation. Je vous ai préparé un mini quiz. Alors, première question. Tiens, chana par exemple, vous ne téléphonez pas mais vous avez votre téléphone dans la main. Le téléphone est même éteint. Est-ce que vous êtes verbalisé ou pas
1: bah Oui, parce que je n'ai pas les deux
27: mains sur mon volant. Exactement, vous êtes verbalisé parce que ce qui est verbalisable, c'est le fait de tenir l'objet téléphone dans la main. Au bilan, 135 euros d'amende. Moins trois points sur le permis de conduire, j'insiste bien, même si votre téléphone est éteint. Souvent, eh oui. lorsque les forces de l'ordre vous arrêtent, vous, vous allez refaire Oui, mais il était éteint. Oui, mais je m'en servais pas. Oui, mais je téléphone téléphonais pas. Tant pis. 135 euros. Regardez la maîtrise du véhicule, en fait. C'est ça. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, bah, c'est cohérent. Pas de téléphone tenu en main, forcément. Allez, deuxième petite question, Romain. Je téléphone, mais j'ai des écouteurs dans les oreilles. À fil ou sans fil
0: voilà, c'est compliqué votre question. Est-ce qu'on a le droit avec des, des avec écouteurs, des écouteurs je
27: dirais non. Eh bien non. Effectivement, oui. Romain, même On sans. pas son... l'environnement sonore. Exactement. Oui. Je, je rappelle comme ça. Allez. Entre les gouttes, c'est pareil pour les vélos. Moins 135 ah. euros et 3 points. Et c'est
0: accessoirement, ex. c'est encore plus dangereux à vélo. Mmh. Oui, on n'entend rien du tout.
27: Quand on fatalement, on, oui. on oui. se coupe du bruit. Il y a une certaine logique là-dedans. Oui. Hein. Donc, oui. moins 135 euros et 3 points si vous êtes automobiliste parce que vous ne perdez pas les points si vous êtes euh, sur un vélo. Voilà. En revanche, téléphoner avec un kit intégré à la voiture en commande vocale, c'est autorisé. Exactement. Oui. Ça, on peut. C'est-à-dire que le législateur s'est dit... On va mettre en place un système qui n'interdit pas tout parce que si on interdit tout, on n'empêche plus rien du tout. Donc, le fait de téléphoner avec un kit embarqué dans la voiture, kit Bluetooth, oui. main libre, commande vocale, je conduis, j'ai les yeux sur la route, je ne touche pas au téléphone, c'est totalement légal. Et dans ces cas-là, donc, pas de sanction. Attention aussi, les vitres teintées. Si vous avez des vitres teintées, le lien avec le téléphone, il n'est pas flagrant. Et pourtant, le législateur a interdit les vitres teintées à l'avant car, ils ont dit, si vous avez des vitres teintées, c'est assimilable à la conduite avec un téléphone portable au volant. Auquel cas, 135 euros d'amende et moins trois points sur le permis de conduire aussi. Qu'est-ce qu'on sait de la dangerosité de
0: l'usage du téléphone dans les statistiques d'accident
27: ben, Il y a assez peu de données. Alors, on a une statistique de la sécurité routière qui nous dit que c'est 10%, 10 d'accident. Moi, je pense que c'est très sous-évalué et que c'est largement au-dessus de ça. Je rappelle quand même ce chiffre. À 50 km heure, vous allez vous quitter les yeux 5 secondes pour regarder un SMS sur votre portable. C'est 70 mètres parcourus à 50, à 50 km heure. Donc, autant vous dire que c'est un risque d'accident Vraiment énorme.
0: Le temps, Alexandra Blanc, vous nous emmenez dans le sud à hier. C'est nuageux ce matin dans le sud
8: Oui, très nuageux, notamment du côté de hier, avec un temps assez instable, notamment sur la Côte d'Azur ou encore sur les Alpes, avec ce matin un temps donc très brumeux sur la Côte d'Azur ou encore entre la Bretagne et le bassin parisien, avec le retour de quelques bandes Alors, Ce n'est pas le grand beau, quelques orages, un temps un petit peu plus instable ce matin. Vous le voyez entre les Alpes et la Côte d'Azur. On retrouvera également du vent en Méditerranée, retour du Mistral et de la Tramontane. On a un petit peu de neige également en montagne au-delà de 1700 mètres d'altitude et puis sur le nord-ouest un temps assez nuageux. D'ailleurs la grisaille qui va s'intensifier dans l'après-midi. On va la retrouver principalement entre les Pays de la Loire, l'ouest du bassin parisien ou encore la Côte d'Opale avec un temps bien brumeux, bien bouché. On retrouvera également un temps assez instable, toujours en allant vers le Mercantour et la Côte d'Azur. Les températures ce matin plutôt douces, notamment dans le sud avec 17 degrés à Marseille. En revanche, sur les régions du nord, beaucoup de fraîcheur, seulement 5 petits degrés du côté de Reims ou encore de Nancy. Et dans l'après-midi, eh bien les températures remontent. On va gagner 2 à 3 degrés par rapport à Hier, 21 degrés à Paris, 19 degrés à Lille, seulement 19 degrés pour le Pays Basque. Là, on est clairement en dessous des normales de saison, tandis que la chaleur se maintient à Marseille ou encore à Ajaccio, avec en moyenne 27 degrés. Sud du programme, temps très calme pour votre week-end de l'ascension, avec globalement de bonnes conditions, temps sec et ensoleillé, et température conforme aux normales de saison.
0: C News, il est 7h29. Merci d'être avec nous. L'actualité est dramatique ce matin. Un drame qui bouleverse les États-Unis et bien au-delà. Un tireur de 18 ans a commis un véritable carnage dans une école primaire du Texas. 19 enfants ont été tués. On est avec Ramzi Malouki en direct des États-Unis. On est avec Harold Eman sur ce plateau, spécialiste des questions internationales. À tout de suite, tous les deux. Des producteurs de fruits et légumes qui en ont marre des vols qu'ils subissent dans leur champ, que ce soit des vols organisés ou de simples automobilistes qui s'arrêtent pour se servir. Vous verrez. Un Albanais interdit de territoire en France est malgré tout revenu pour agresser sa femme. Ça s'est passé à La Rochelle, le récit dans ce journal. Les producteurs de lait cherchent des repreneurs pour les exploitations. Le métier a changé, il est un peu moins dur et la, pro et la profession veut le faire savoir. On sera... Euh avec un producteur de la Sarthe. Et puis Cannes, avec les plus grandes stars du cinéma français sur le tapis rouge. Hier soir, c'était la soirée anniversaire de la 75e édition. Vous avez reconnu évidemment Sophie Marceau, Jean Dujardin ou encore Taray. L'horreur absolue aux états unis Un homme de 18 ans, Salvador Ramos, a ouvert le feu hier soir dans une école primaire de la ville du Valdez, au Texas. Regardez sa photo. Et il s'appelle Salvador Ramos. C'est un jeune, un jeune homme, 19 enfants âgés d'une dizaine d'années et au moins un enseignant ont été tués dans cette fusillade. Salvador Ramos a été abattu par les forces de l'ordre. Ramzi Malouki en direct de Los Angeles. Ramzi, quelles sont vos informations ce matin
19: Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors vous avez raison de dire au moins au moins 19 enfants car le bilan risque de s'alourdir. Vous savez, il y a des enfants qui tombés, qui ont été blessés et il y a des parents en ce moment qui sont dans un centre et qui attendent des informations des hôpitaux pour savoir si leur enfant est en vie ou s'il est décédé. Voilà un petit peu la situation. Quant à l'assaillant, on a appris ces dernières minutes qu'en fait il avait acheté une arme le lendemain de ses 18 ans dans un état, le Texas, où le port d'armes en fait est autorisé pour tous sans permis. Je dis bien sans permis et c'est une loi que le gouverneur du Texas ça fait passer en septembre dernier. J'ajoute que le Texas est aussi ce qu'on appelle un sanctuaire du second amendement. C'est-à-dire que la police, les agents fédéraux, les agents de l'État n'ont pas le droit en fait, de vous demander un permis pour euh, ce port d'armes. Voilà ce qu'on peut dire pour, pour l'instant. L'enquête est en cours. Sachez qu'il n'y a pas seulement que la police de Uvalde et la police de l'État qui, euh, qui enquête. Il y a aussi les agents des gardes frontières. en fait, Puisque cette ville se trouve à peu près à 50 miles, à peu près à 80 km de la frontière mexicaine au Texas. Et ce sont ces gardes frontières. Les premiers qui sont intervenus, l'un d'eux d'ailleurs a abattu euh, cet assaillant. Donc le bilan risque de, de, de s'alourdir avec, euh, vous pouvez l'imaginer, ces familles qui attendent euh, donc avec une angoisse extrême des nouvelles des, des hôpitaux où des enfants sont toujours entre la vie et la mort.
0: Ramzi Malouki, merci beaucoup Ramzi. Restez bien avec nous, on va vous retrouver tout au long de cette matinale bien sûr. Joe Biden, le président des états unis a pris la parole euh, cette nuit. Il appelle à affronter le lobby des armes. Écoutez...
4: « Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous faire ce que nous savons tous pertinemment qu'il faut faire
0: ?» Harold Diman avec nous. Affronter le lobby des armes, il faut affronter le lobby des armes. Harold, c'est ce que vient de dire Joe Biden. Qu'est-ce qu'il veut dire par là C'est un lobby extrêmement puissant. Hein
6: un lobby de 6 millions de membres regroupés dans une association, la NRA, l'Association nationale des fusils et à l'origine, cette association était constituée de chasseurs qui étaient ligués pour apprendre aux jeunes chasseurs comment utiliser leurs armes. Maintenant, c'est devenu un lobby politique qui n'a plus rien à voir du tout et qui préconise le port libre de fusils d'assaut dans les rues de toutes les villes des États-Unis et qui finance cette association, finance les candidats qui euh, ont de bonnes relations avec elles et qui ont la même opinion. Donc, c'est très difficile de leur faire face. Barack Obama avait même euh, assisté à un, une des, des obsèques de victimes de tueries sans prononcer le mot « arme à feu ». Donc, parfois, ils font peur. Et c'est à ça que fait référence Joe Biden. Aura-t-il assez de voix au Congrès pour pouvoir adopter une loi qui ne serait-ce qu'appliquerait juste un... Filtrage de casiers judiciaires pour acheter un, un, une arme. Ce, ce n'est pas, pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Il n'en aura peut-être pas la majorité.
0: Merci beaucoup, Harold Iman. Dans l'actualité, il y a également ces vols de fruits et légumes. Depuis un an, le prix des aliments grimpe. On en parle quasiment tous les jours, dans la matinale, vous le savez. Et du coup, sur les bords de route, dans les champs, les producteurs de fruits et légumes se font voler,
18: se font piller.
1: Et des vols souvent commis par des particuliers. Reportage dans le Lot-et-Garonne, signé Antoine Estève
18: Des fruits et des légumes à perte de vue. Des centaines d'hectares, impossibles à surveiller jour et nuit. Dans le Lot-et-Garonne, l'un des départements vergers de la France, les producteurs dénoncent des vols de plus en plus fréquents, souvent commis par des particuliers de passage.
20: Vous avez les gens qui vont ramasser du melon, des tomates, des fraises. Enfin, bon, de toute façon, les gens ne se gênent pas.
18: Il y a aussi les réseaux de revente organisés. Ils volent les arbres fruitiers sur pied, directement dans le champ.
20: Ça nous est arrivé plusieurs fois de faire des nouvelles plantations, notamment un verger de kiwi qu'on a planté. Le lendemain, il nous manquait 25 arbres. 25 arbres et une parcelle de pommiers, c'est pareil. Ils nous avaient pris une quinzaine d'arbres de pommiers.
18: Chez ce producteur de fraises et d'artichauts, les parcelles cultivées sont au bord de la route.
21: Difficile à surveiller quand on travaille à l'autre bout de la propriété. Tout le monde peut s'arrêter, c'est vite fait. Il hein. n'y a pas beaucoup de circulation, il se gare, il pique et puis ça monte. Hein. Là on a eu la parcelle des artichauts de l'autre côté, on a vu qu'il y avait euh, sur le bord il y avait des traces de, de, de roues de voiture. Donc il y en a un qui a dû se garer, euh, c'est vite fait. Hein. Si toutes les voitures qui passent s'arrêtent et ramassent un kilo, oui à la fin de la journée ça va faire un trou.
18: D'autres producteurs que nous avons rencontrés refusent de s'exprimer face caméra par peur de représailles. Pour eux le vol chaque année c'est 7 à 10% de pertes et une majorité d'entre eux ne va jamais porter plainte à la gendarmerie.
0: Le budget alimentation. Notre budget alimentation pourrait augmenter cette année de 224 euros par personne. C'est la conclusion d'une étude menée par l'assureur Allianz.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Aujourd'hui, on vous pose cette question avec la hausse des prix. Est-ce que vous faites vos courses différemment Écoutez, c'est votre avis. Bah, on essaye d'économiser, d'aller dans des magasins moins chers,
26: de comparer les prix. Oui, oui, il oui, faut quand même faire plus attention. Hein, mais c'est vrai qu'on essaie de, de faire plus de listes. C'est vrai qu'avant nous, on faisait des courses un peu une fois par semaine, une à deux fois par semaine, mais sans liste, un petit peu à, à l'arrache entre guillemets. Mais là, voilà, on essaie de faire plus attention.
8: Ouais. On diminue un peu ses achats. Je diminue mes achats.
0: L'Homique Guyot, d'après l'Association des maires de France, le prix des
23: cantines a déjà augmenté jusqu'à plus 10% oui, en effet, Romain, pour faire face à l'inflation des, des produits et des denrées alimentaires, eh bien, les conseils municipaux sont contraints de voter des augmentations des tarifs de la restauration scolaire. J'ai regardé un peu dans la presse locale, j'ai noté des, des, déjà des, des décisions qui ont été prises à Cognac, par exemple, en Charente, c'est plus 2%, à la Séguinière, dans le Maine-et-Loire, plus 3%, à Chalon, dans la Marne, plus 6%, à Limoges, ça pourrait atteindre 10% et ça pourrait continuer comme ça jusqu'à la rentrée et peut-être même au-delà. Les euh, prestataires, en fait, qui, qui réalise les repas, ont on décidé de répercuter les hausses des prix jusqu'à 10%. Vous l'avez dit, ça inquiète notamment les municipalités. Elles prennent en charge déjà une partie du coût du repas à la cantine, en moyenne trente en France. Mais il va y avoir des augmentations qui vont se répercuter chez les parents. Et ça, évidemment, c'est des petits centimes, mais qui finissent par s'accumuler et par faire beaucoup.
0: L'économie avec L'omic Guyot. merci Lomic, À La Rochelle, un Albanais interdit de territoire revient en France poignardé. Sa femme, il avait été condamné en juillet dernier pour violence sur sa conjointe. Il avait interdiction
19: de revenir.
1: Et oui, après avoir été incarcéré, il a été expulsé et reconduit en Albanie fin septembre avec, vous l'avez dit, interdiction de retour en France pendant deux ans. Mais il est revenu clandestinement sur le territoire la semaine dernière. Sophia Dolé. Les
17: faits remontent au 18 mai dernier. La mère de famille de 53 ans, de nationalité albanaise, se trouve à son domicile de La Rochelle avec ses enfants. C'est à ce moment-là que son conjoint, dont elle est séparée, s'introduit chez elle. Malgré l'intervention du fils de 16 ans et d'un membre d'une association présent à ce moment-là, l'homme lui assène deux coups de couteau au thorax. L'individu est interpellé peu de temps après dans le voisinage avec le couteau à proximité. Âgé de 53 ans, de nationalité albanaise, il a déjà été condamné en 2021 pour violence sur son épouse. Des faits pour lesquels il avait été incarcéré puis expulsé avec une interdiction de retour en France pendant deux ans. Devant les enquêteurs, le suspect nie toute tentative d'homicide et indique avoir perdu le contrôle à la suite de problèmes médicaux. L'homme a été placé en détention provisoire et mis en examen pour violence par conjoint en état de récidive légale. Tentative d'homicide par conjoint et entrée irrégulière sur le territoire malgré une interdiction de retour. La victime est hospitalisée avec un pronostic vital engagé, et le fils, blessé durant l'altercation, a reçu huit jours d'arrêt de travail.
0: Les rodéos urbains. Un enfant de 5 ans a été blessé lors d'un de ces rodéos. Ça s'est passé à Pantin, en Seine-Saint-Denis, près de Paris. Le petit garçon se promenait avec sa famille quand un scooter l'a percuté.
1: Heureusement, son pronostic vital n'est pas engagé. Cet accident montre que les rodéos urbains, désormais, s'invitent en plein centre-ville. Reportage de Jean-Laurent Constantini, Régine Delfour, avec le rési de Jeanne Cancard.
7: Ça a été passé ici. Là, il y a le jeune, euh, le jeune homme là, exact.
11: Walid travaille dans cette rue de Pantin où le petit garçon a été renversé dimanche dernier. En fin d'après-midi, alors que l'enfant se promène avec ses parents, trois scooters en plein rodéo urbain font irruption. Dans leur course, l'un d'eux percute le garçon de 5
27: ans. On a trouvé l'enfant par terre avec du sang et ça m'a choqué vraiment. Je n'ai pas pu supporter ce que j'ai vu.
11: Rapidement, l'enfant est transporté à l'hôpital avec des blessures au visage, mais sans pronostic vital engagé. Un accident qui reflète
15: l'étendue du fléau des rodéos urbains. Ils parcourent des parcs à enfants, ils sont sur la voie publique, ils sont en plein centre-ville, euh, à une vitesse toujours excessive. Mais le but du jeu, c'est aussi de se montrer. Donc on avait du rodéo sauvage dans les, euh, dans les, euh, dans les, dans les quartiers. Et aujourd'hui, le rodéo sauvage vient s'inviter euh, bah, en plein milieu d'un centre-ville, dans des quartiers calmes, parce que le but, c'est de se montrer, de montrer ce qu'on est capable de faire. Dimanche à
11: Pantin, quatre personnes ont été interpellées. En France, les auteurs de rodéos urbains en cours jusqu'à un an de prison.
0: La filière lait, production de lait, a du mal à trouver des repreneurs pour les exploitations. Près de 160 000 fermes seront à reprendre d'ici trois ans euh, en France pour inciter les jeunes à se lancer. Et une ferme expérimentale qui s'est montée près de Paris. Elle
1: les encadre et les forme face aux défis de la profession. Reportage et rencontre avec un éleveur et producteur laitier dans l'heure, signé Marine Mulsé.
13: Dans cette ferme familiale vieille de cinq générations, Benoît Gavel, 37 ans, a rejoint ses deux parents et sa tante. Il est le quatrième associé de l'exploitation, mais dans les prochaines années, les trois autres seront en âge de partir à la retraite.
22: La moitié des, des éleveurs euh, d'ici euh, l'horizon 5 ans euh, seront en âge de partir à la retraite. Donc C'est-à-dire qu'on a 50% des, des éleveurs à remplacer.
13: C'est le problème qui essaie de résoudre une ferme pilote inaugurée récemment à lévis nom dans les Yvelines. Sur cette ferme qui compte 60 vaches laitières et 60 hectares, il n'y a qu'une seule traite par jour au lieu de deux habituellement pour que les trois salariés du site puissent avoir des horaires de travail encadrés et pas plus d'un week-end travaillé sur quatre. Bérénice, responsable d'élevage dans cette ferme, ne regrette pas son
9: choix. Pour moi le salarié agricole, ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. L'installation, ça engage... Des problématiques de foncier, économiques, il faut être sûr de son projet parce que quand on s'installe, ce n'est pas pour les trois ans à venir, c'est vraiment un projet de toute une vie. Et donc en ça, c'est plus simple et plus rassurant de mon point de vue d'être là.
13: Aujourd'hui, la moitié des éleveurs laitiers en France sont âgés de plus de 50 ans. Selon les projections de l'Institut de l'élevage, la France comptera 5300 chefs d'exploitation en 2030 contre 88 000 en 2019, soit une baisse de 36%.
0: Voilà, si ça vous dit, il euh, y, y a du boulot dans la filière lait. Le festival de Cannes a célébré hier soir sa 75e édition, soirée spéciale, 75e anniversaire. Et il y avait évidemment des dizaines de stars sur le tapis rouge. Non, oui, hein
1: du beau monde romain. Regardez, vous reconnaissez évidemment Sophie Marceau. Il y avait également Jean Dujardin ou encore l'acteur Tahar Rahim. Et il y avait aussi Jacques Gillenhal, l'acteur américain, mais également des personnalités de la mode comme Olivier Rousteing et Cara Delevagne.
0: Vous avez un acteur ou une actrice préférée
1: ah, Moi, Jacques Guylénal, c'est euh, mon oh, préféré. C'est au-dessus de tout. Ah, au-dessus de tout. <rire> Ça dépasse tout le monde. <rire> Ça dépasse tout le monde, tout
0: le monde, tout le monde. Bon, bon, bon on <rire> sort à voilà, tout. Allez, euh, la politique avec vous, euh, Paul Suji Le préfet de l'Isère a saisi lundi le tribunal administratif de Grenoble au sujet du fameux arrêté municipal sur le Burkini. Ça passe aujourd'hui devant le TA, le tribunal administratif de
15: Grenoble. Que peut faire la justice dans cette affaire dans cette affaire en fait Romain pas grand chose puisque la question de la laïcité semble effectivement un petit peu périphérique par rapport au sujet qui est discuté ici alors on a entendu parmi les opposants et on sait qu'ils sont nombreux, les opposants au Burkini un tas d'arguments différents pour euh, expliquer que la décision prise par monsieur Piol et par sa majorité municipale n'était pas souhaitable mais euh, de tous ces arguments il faut reconnaître que celui de la laïcité n'est pas le plus convaincant parce que eh l'obligation de neutralité et de laïcité dans le service public ne s'applique qu'aux agents et euh, pas aux usagers et donc donc on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on irait interdire à des personnes de se baigner avec des signes religieux, dans une, même dans une piscine municipale. Un autre exemple, si par exemple une personne avait un tatouage qui représentait un symbole religieux sur le corps, est-ce qu'on irait lui interdire l'accès à une piscine Certainement pas. Et donc en l'occurrence, eh si la seule chose qui dérange le préfet de l'Isère dans le Burkini, c'est le fait que ce soit un signe religieux ostensatoire, eh bien alors à ce moment-là, il est probable que le juge administratif ne trouve rien à redire à la décision prise par la mairie de Grenoble de l'autoriser dans les piscines. Quelles seront les conséquences politiques si jamais la justice ne trouvait rien à redire aux portes du Burkini dans les piscines Ça serait un revers politique pour Gérald Darmanin oui, on est dans une polémique qui, depuis le début, est très symbolique. Moi, j'ai été à Grenoble la semaine dernière. La première chose qu'on m'a dit, c'est que, de toute façon, d'abord, très peu de gens, en fait, demandent vraiment de porter le burkini à la piscine. D'ailleurs, les quelques villes en France qui le permettent, généralement, il y a quelques baigneuses, tout au plus, qui l'ont, mais c'est pas un grand phénomène non plus. Et puis, en plus de ça, on m'a expliqué aussi qu'à Grenoble, les piscines sont de toute façon désertées par les gens, parce qu'il y a toujours un peu des bagarres depuis quelques années, depuis qu'en fait, l'association Alliance Citoyenne est venue faire du lobbying dans ces piscines en faveur du burkini. Mais par contre, politiquement, là, les enjeux sont importants. Parce que Gérald Darmanin et le gouvernement euh, précédent euh, ont effectivement fait de la lutte contre le séparatisme religieux une de leurs priorités, avec cette fameuse loi dont on a beaucoup débattu et qui au terme eh bien, effectivement, de plusieurs mois là encore, de polémique, a fini par être votée. Sauf que pour le moment, on peine à discerner ses effets. Ça pourrait même être une loi qui aurait manqué son but, puisqu'elle est venue importuner des associations qui n'avaient rien demandé, qui ne posaient aucun problème par rapport au séparatisme religieux, mais là il, pourrait, il se pourrait bien qu'elle soit inopérante pour empêcher une décision telle que celle qui a été prise euh, par la mairie de Grenoble. Si je vous suis bien, ça signifie qu'on ne sait pas vraiment comment lutter contre l'islamisme en France. Mais c'est exactement ce que je pense, Romain. Et pour une raison très simple, c'est qu'on ne sait pas le définir c'est que, en fait, le séparatisme ou même l'islamisme euh, ne répond pas à une catégorie une, par une catégorie juridique précise et on voit bien ici eh l'impasse dans laquelle on est. Si la seule chose, c'est de faire respecter le principe de laïcité, alors eh bien, il est probable que l'on doive euh, finalement euh, s'accommoder malgré tout de la présence visible euh, de l'islam politique, y compris dans ses aspects euh, les plus terribles, c'est-à-dire notamment la dissimulation du visage de la femme, preuve s'il en est qu'effectivement, il y a des dérives profondément misogynes euh, dans cette Islamisme, On est incapable euh, d'en donner une définition juridique précise et donc de le faire interdire au regard de nos lois. Et c'est là précisément que des associations comme Alliance citoyenne comme d'autres ont compris qu'il y avait un match à jouer. Le but c'est de montrer que les principes républicains ne peuvent rien faire contre eux, que au fond ils sont plus forts. Que, en fait notre droit leur donne la possibilité eh bien, de euh, mettre en valeur dans l'espace public les signes les plus manifestes eh bien, euh, d'un islam assumé, radical. Et donc ça effectivement c'est un problème qu'il va falloir affronter. La République c'est comme une chaîne, sa solidité c'est celle euh, au fond de son maillon plus faible. Et donc tous les acteurs républicains, y compris les maires, y compris tous ceux qui à un moment ou à un autre ont des décisions à prendre par rapport à ces revendications islamistes, sont des maillons de la chaîne. S'il y en a un seul qui cède, alors c'est la chaîne qui lâche. Merci beaucoup, Paul Sujit.
24: Mmh.
15: Merci, Paul. On comprend bien l'explication le... avec L'image est parlante.
0: Pardon L'image est parlante. L'image est parlante. Rappel des titres, tout de suite, 8h moins le quart, Shana Lousteau.
1: La guerre en Ukraine, dans la région de Lugansk, la situation empire d'heure en heure, selon le gouverneur de la région. Dans une nouvelle déclaration, Volodymyr Zelensky affirme que l'armée russe veut tout détruire dans le Donbass. De nouveaux affrontements entre supporters de football. Ça s'est passé hier à Tirana, en Albanie, à la veille de la finale de la Ligue Europa conférence entre l'Aesrom et le Feyenoord Rotterdam. Des supporters néerlandais ivres ont frappé un Albanais à coups de chaise. La situation a également dégénéré entre les supporters des deux équipes
5: et les forces de l'ordre.
1: Les fêtes galantes font leur grand retour au château de Versailles. Elles avaient été annulées en 2020 et 2021 à cause de la pandémie. 700 Européens et Américains se sont transformés le temps d'une soirée en ducs, marquises, comtesse ou encore pre-chevaliers. Un nouveau record du monde a été battu par un Français, celui de la plus grande distance parcourue sur un fil tendu. Le funambule Nathan Paulin a marché 2,2 km sur un fil au Mont-Saint-Michel. Son prochain rêve est d'aller de la Tour Eiffel à la Tour Montparnasse, soit une distance de 2,7
4: km.
0: C'est bluffant, bravo à lui. De euh, la Tour Eiffel oui, à la Tour Montparnasse, 2,7 km. Les, les images sont, sont magnifiques, hein. ce qu'on voit est, 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 est fantastique. Voilà, Nathan Paulin... Souvenons-nous euh, de lui. On, on sait quand
3: il veut s'attaquer
0: à... Non, ce... pas
1: encore. Bah, il, va déjà euh... il va déjà... se remettre. digérer cette victoire, <rire> ce record, <rire> avant de s'atteler à un autre.
0: <rire> avant de s'atteler à un autre. Allez, 7h48. L'écho tout de suite. C'est l'objectif numéro 1 du gouvernement, tendre vers le plein emploi. Mais est-ce un objectif réaliste On voit ça dans la chronique écho. Le plein emploi. C'est quoi le plein emploi C'est un taux de chômage sous la barre des 5% contre 7-4 aujourd'hui. Le mig Guyot, c'est
23: un objectif réaliste ou pas en tout cas Romain, il y en a une qui y croit, c'est Elisabeth Borne, la première ministre. Elle l'a dit lors de la passation de pouvoir au ministère du Travail, le plein emploi est à portée de main. C'est vrai, quand on regarde, le taux de chômage est au plus bas depuis 15 ans, le taux de chômage des jeunes est lui au plus bas depuis 40 ans. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu finalement autant de Français au travail. Le cercle des économistes va dans son sens en estimant que dans les 10 années à venir, on va créer 2 millions de nouveaux emplois, notamment grâce à des nouvelles formes de salariat ou de travail, portage salarial, freelancing, etc. Et ils estiment que ça devrait nous permettre de nous rapprocher du seuil symbolique des 5% de chômage synonyme de plein emploi. Alors tout ça c'est bien beau mais ce n'est pas pour tout de suite non, c'est pas pour tout de suite, mais il y a quand même des signes qui montrent qu'on qu peut y aller après deux ans de pandémie qui a freiné les, les recrutements. Les offres d'emploi repartent à la hausse ce premier semestre en France. Le site d'offres d'emploi Monster a ainsi annoncé hier avoir observé une hausse de 64%. 64% des offres d'emploi par rapport à la même période l'année dernière. Les métiers les plus recherchés sont commercial, préparateur de commandes, chauffeur-livreur, logisticien ou encore comptable. Vous voyez la liste complète qui s'affiche. Alors, il il faut quand même faire attention. Il peut y avoir des effets pervers à un chômage trop bas dans certains pays de l'Est, notamment en Pologne ou encore en République tchèque. Le taux de chômage est en dessous des 3%. Et ça inquiète parce que ça veut dire qu'il y a un manque de main-d'oeuvre et donc un risque de ralentissement de l'économie. On le voit d'ailleurs en France, dans des secteurs comme l'hôtellerie, restauration, le tourisme ou encore l'agriculture. Mais on va finir par dire qu'on n'est jamais content.
0: en musique, comme tous les matins, on va écouter Dajou.
5: <coughs>
0: Dajou qui chante Ambassadeur. Dajou qui nous propose un titre festive, festif, en hommage à sa culture congolaise. Il se transforme, vous allez voir, en animateur de soirée de mariage. Ouais.
2: Ah, tout le monde sait, ouais. abuse de mariage de son frère. Ouais. Ah, le fils de ma mère. Ouais. Et même la fille de son père. Ouais. La
11: Merci, Wongo,
0: CNews, il est 7h52. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. L'actualité est dramatique. Ce matin, il y a eu une fusillade, nouvelle fusillade aux États-Unis. Ça s'est passé dans une école primaire du Texas. 19 enfants, 19 élèves ont été tués. Le tireur avait 18 ans. Il a été abattu par les policiers, par les forces de l'ordre. On va vous raconter ce qui s'est passé. Ramzi Malou qui sera en direct avec nous depuis les États-Unis. À tout de suite, Ramzi. Et puis, Harold Diman est avec nous en plateau spécialiste de toutes les questions on va parler de la législation sur le port d'armes, sur la détention d'armes. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, la météo. Alexandra Blanc.
24: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi, de midi à 14h.
8: Ravi de vous retrouver. Des conditions météo relativement agréables aujourd'hui. Même ça ne sera pas forcément le grand beau avec un temps partiellement nuageux. On retrouve ce matin un temps assez brumeux et nuageux entre la Bretagne et les régions du Nord. Et puis regardez, retour de l'instabilité, notamment entre les Alpes du Sud et la Côte d'Azur avec en prime regardez le retour du Mistral et de la Tramontane. Ça va souffler assez fort en basse-vallée du Rhône avec des rafales de l'ordre de 70 à 80 km par heure. On retrouve également de la neige en montagne sur les Pyrénées au-delà de 1800-2000 mètres d'altitude. Dans l'après-midi, attention, à la grisaille gagne du terrain sur le nord-ouest. On retourne un temps bien brumeux entre les pays de la Loire, la Bretagne, la pointe du Cotentin ou encore en remontant vers le nord du pays. On retrouvera en revanche de très belles éclaircies entre la Gironde, les régions centrales ou encore le nord-est. Même si ça va s'ennuager un petit peu au fil des heures, notamment sur le bassin parisien. Toujours de la neige en montagne, et un temps un petit peu plus instable en redescendant vers la croisette de Cannes. Les températures, températures un peu fraîches ce matin, 5 degrés en moyenne du côté de Nancy ou encore de Reims contre 18 degrés du côté de Nice et dans l'après-midi, eh les températures remontent légèrement, température à peu près conforme aux normales de saison vous allez le voir avec 21 degrés en moyenne pour Paris, vous aurez 22 degrés en Bourgogne, 24 degrés à Grenoble en moyenne 19 degrés sur le Pays-Bas qu On qu'on est clairement là en dessous des normales de saison, tandis que vous aurez en moyenne 27 degrés à Marseille ou encore du côté de Montpellier température donc très douce dans le sud la suite du programme, je sais que ça vous intéresse pour votre week-end de l'Ascension eh bien on va conserver de bonnes conditions jeudi, vendredi et samedi grâce à qui eh bien grâce au retour de l'anticyclone que des températures et eh bien les températures vont remonter, températures conformes au normal de saison voire même légèrement au-dessus, il ne fera pas très chaud mais il fera globalement assez beau.
0: C News il est 7h58, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous l'équipe de la Matinale est là, on est avec Shanalousto. On est avec Paul Suji Harold Eman nous accompagne ce matin, bien sûr, étant donné l'actualité américaine.
22: Et puis on est avec Lémy Guillaume
0: pour l'économie. À la une, cette fusillade particulièrement sanglante aux états unis On vous en parle bien sûr depuis le début de la matinale. 19 enfants sont morts. Ça s'est passé au Texas. Ramzi Malouki, en direct de Los Angeles, dans un instant. Harold Diman, spécialiste des questions internationales pour CNews, avec nous. Sur ce plateau, vous entendrez également la réaction cette nuit de Joe Biden. Le budget alimentation explose. Plus de 200 euros supplémentaires par personne cette année. Le prix des cantines augmente déjà. Le tribunal administratif de Grenoble se penche aujourd'hui sur la question du burkini dans les piscines. Les enjeux dans ce journal et puis, un moment d'une exceptionnelle beauté, le funambule Nathan Paulin a battu le record du monde de distance sur un fil 2200 mètres sur un fil au-dessus de la magnifique baie du Mont-Saint-Michel. L'horreur absolue aux États-Unis, un homme de 18 ans, Salvador Ramos, a ouvert le feu hier soir dans une école primaire de la ville d'Uvalde, au Texas. Au moins 19 enfants âgés d'une dizaine d'années et deux adultes ont été tués dans cette fusillade, Chana.
1: Et Salvador Ramos a également été abattu par les forces de l'ordre. On rejoint tout de suite notre correspondant aux États-Unis, Ramzi Malouki. Ramzi, quelles sont vos informations ce matin
19: Mais Écoutez, on commence à dessiner un petit peu le profil de, de l'assaillant. Il travaillait dans un fast-food. Ses collègues disent que c'était quelqu'un de solitaire qui parlait peu. On sait aussi que le lendemain de ses 18 ans, cette personne a acheté une arme. Il faut savoir qu'au Texas, on n'a pas besoin de permis de port d'armes. Il suffit de présenter une pièce d'identité. On veut savoir maintenant les raisons qui ont poussé euh, cette, ce, ce jeune homme à, à commettre ce, ce, ce carnage. Vous le disiez, au moins 19 euh, enfants morts, euh, deux adultes décédés et le bilan risque de s'alourdir puisqu'il y a plusieurs blessés dans les hôpitaux, dont certains dans un état critique entre la vie et la mort. Et les, et les parents en ce moment sont en train d'attendre. Ils ont fourni un échantillon d'ADN pour qu'on puisse reconnaître l'enfant. Et vous imaginez l'angoisse de ces parents qui attendent des nouvelles des hôpitaux pour savoir si leur enfant est toujours en vie ou s'il est décédé. Voici ce qu'on a comme information pour l'instant. L'enquête continue. Il s'agit de la police fédérale, la police de la petite ville de Uvalde, donc qui, qui fait à peu près 15 000 habitants, mais aussi les gardes frontières, puisque nous ne sommes pas loin de la frontière mexicaine. Et que ce sont ces gardes frontières qui, ont, qui sont intervenus en, en premier, qui ont abattu cet assaillant de 18 ans.
0: Merci beaucoup, Ramzi Malouki. Joe Biden, le président des états unis a pris la parole cette nuit. Il appelle à revoir la législation sur les armes.
4: Pourquoi sommes-nous prêts à vivre avec ces carnages Pourquoi continuons-nous à laisser faire Ou, pour l'amour de Dieu et notre courage d'y faire face et de tenir tête au lobby il est temps de transformer cette douleur en action pour chaque parent pour chaque citoyen de ce pays nous devons faire comprendre à tous les élus de ce pays qu'il est temps d'agir Harold
0: Diemann avec nous c'est le grand retour du débat aux états
6: unis sur la détention le port d'armes hein ah, parfaitement — Car euh, les armes sont légales sur euh, pratiquement tout le territoire. Et il y a une association très puissante, la NRA, l'Association nationale des fusils, euh, avec 6 millions de membres, euh, dont le but est de rendre euh, la détention d'armes euh, totalement dénuée de toute bureaucratie. Vous avez un permis de conduire, vous l'achetez, c'est tout. Donc euh, le, le président... Et euh, Barack Obama, avant lui, avait voulu euh, que l'on impose euh, un simple dépistage de votre casier judiciaire avant de vous vendre une arme d'assaut. Et non, voilà, la NRA ne veut pas et finance la moitié des euh, élus installés euh, actuellement au Congrès. Et voilà pourquoi ce scandale... Euh, vu sous l'angle de Joe Biden, euh, se perpétue. Et tout cela sous la protection de la Constitution qui euh, maintient la possession et la détention d'armes pour tous les citoyens. Et donc tout ceci remonte à la Cour suprême qui a des jugements tout à fait lénifiants vis-à-vis euh, -vis, euh, ou favorables à la NRA. Et voilà pourquoi le pays est bloqué en ce moment. Harold Iman, merci Harold. Le
0: pouvoir d'achat, le pire est à venir. C'est ce que l'on peut lire dans la conclusion d'une étude menée par l'assureur Allianz à propos de notre budget alimentaire. Un chiffre. Notre budget alimentaire pourrait augmenter cette année de 224 euros par personne.
1: Une hausse des prix qui oblige les consommateurs à changer leurs habitudes dans les rayons. Reportage dans un supermarché des Yvelines signé Thibaut Marcheteau et Corentin Briot.
7: Sur le parking de ce supermarché en Ile-de-France, les discours se suivent et se ressemblent.
8: Je viens de Paris et on vient à Vélizy faire nos courses parce que c'est moins cher. Il faut restreindre
9: deux fous si on est plusieurs. Si, euh, quand on vit seul, on fait moins de frais, mais quand on a plusieurs... Euh, enfin, nous, on trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont vraiment augmenté. Avant, ça pouvait nous tenir euh, facilement deux semaines, mais là, actuellement, c'est à peine une semaine.
7: Depuis des mois, le budget alimentaire ne cesse d'augmenter. En 2022... Il pourrait même connaître une hausse de 200 euros par personne. En l'espace d'un an, les prix de certains aliments ont grimpé en flèche, que ce soit les spaghettis, le café et même les fruits et légumes en général. Une situation qui oblige beaucoup de consommateurs à se priver une fois dans les rayons.
9: Alors le parmesan, j'en n'en achète pas malheureusement, mais j'aime beaucoup ça. Mais malheureusement, c'est trop cher, donc euh, j'ai Je demandé
10: des fraises, c'est après quand j'ai vu le prix. Oh, 7,98 euros, la petite barquette de rien du tout une barquette, ça ne nous suffit pas. Trois, là. il nous en faut au moins deux. Je vais pas mettre 15 euros dans, dans 500 grammes de fraises.
7: Face à cette hausse des prix, le gouvernement prévoit de mettre en place un chèque alimentaire cet été, dont le montant est encore inconnu.
0: Le port du Burkini à Grenoble, une audience est organisée cet après-midi au tribunal administratif de la ville.
1: Et le préfet de l'Isère a déposé un déféré laïcité en début de semaine pour contester l'autorisation du Burkini dans les piscines municipales. Une deuxième audience est prévue le 31 mai après le dépôt d'un recours par la droite grenobloise. Jeanne Cancard.
11: C'est un procédé inédit prévu par la loi séparatisme. Alors que jusqu'à présent, les juges invoquaient des raisons d'hygiène ou encore de troubles à l'ordre public pour statuer sur la question du Burkini, le tribunal devra cette fois-ci se prononcer sur l'atteinte au principe de laïcité et de neutralité des services publics. Un angle inapproprié pour ce sujet, selon ce militant laïque et féministe grenoblois.
12: La laïcité est un terrain glissant, d'abord parce que les usagers ne sont pas astreints, eux, à Une neutralité religieuse dans les piscines municipales. Euh, ça dépendra en fait de, de l'interprétation euh, que feront les juges de la loi contre le séparatisme. Donc ça risque d'être à double tranchant puisque, quelle que soit la décision, ça risque de faire jurisprudence.
11: De son côté, l'opposition municipale a aussi déposé un recours devant le même tribunal. En cas de rejet, elle compte persévérer lors d'une audience prévue le 31 mai prochain.
12: Eux vont aller sur le terrain de l'hygiène et de, du manque de clarté du règlement intérieur des piscines. Là, ça risque de passer parce que ce règlement pose un réel problème au niveau de l'hygiène et de la compréhension de ce règlement. Mais de toute façon, il faut bien comprendre que l'enjeu, lui, il est sociétal. C'est une décision qui est politique, philosophique et sociétale.
11: Si la justice ne se prononce pas d'ici une semaine, le texte rentrera en vigueur le 1er juin prochain.
0: Voilà, et soyez là. À 8h30, on parlera de, du Burkini avec Brigitte Beurre, qui est conseillère municipale d'opposition à Grenoble. Elle sera en direct avec nous. 8h30, la Russie. La Russie qui intensifie son offensive dans le Donbass, Chana. Dans
1: la région de Lougansk, la situation empire d'heure en heure. Selon le gouverneur de la région, l'armée russe s'est dit déterminée à atteindre ses objectifs dans cette région de l'Est de l'Ukraine. Et puis Volodymyr Zelensky a pris la parole cette nuit dans une nouvelle vidéo. Il dit que l'armée russe est précipitée veut tout détruire dans
0: le Donbass. Écoutez.
16: La situation dans le Donbass est extrêmement difficile. Toutes les forces de l'armée russe, qu'ils ont encore, ont été envoyées là-bas pour l'offensive. Liman, Popasna, Severodonetsk, Zloviansk, les occupants veulent tout détruire là-bas. Ce record du monde à présent, regardez ces images
0: qu'on vous diffuse depuis le début de la matinale, c'est un spectacle magnifique, un funambule qui a battu le record de distance parcourue sur un fil 2200 mètres. 2200 mètres sur un fil. Kilomètres. 2200 mètres. Ah oui, donc 2,2 km. Oui, 2200 <rire> km. Il... il serait arrivé. Euh... Il aurait traversé la. Je sais pas... Oslo. Il serait, oui, jusqu'à Oslo. À il serait arrivé à Londres. Euh... 2200 mètres sur, sur un fil. Euh, C'était hier. Il s'appelle Nathan Paulin. Il a 28 ans. Hein.
1: Et il s'était lancé d'une grue à 114 mètres du sol. Il a mis environ deux heures pour réaliser cet exploit, attaché par une ligne de vie. Son prochain rêve, c'est d'aller de la Tour Eiffel à la Tour Montparnasse. Et cette fois, c'est 2700 mètres.
0: Voilà. Euh, D'ailleurs, si vous partez pour le week-end en voiture, vous aurez du monde sur la route. Ça, j'imagine que ce n'est pas un scoop. Regardez ce que prévoit Bison Futé. Euh, pour vous, il y aura du monde dès aujourd'hui. Il y en aura demain et dimanche.
1: Ah oui, c'est rouge hein, aujourd'hui et demain dans le sens des départs. Et puis dimanche, dans le sens des retours, évidemment. C'est noir sur l'ensemble du territoire national.
0: CNEWS News, 8h08. Restez bien avec nous dans un instant. On sera avec France-Olivier Gisbert, invité de la matinale. À tout de suite. CNews, il est 8h14. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous sur CNews. On embrasse bien Laurence Ferrari. C'est moi qui vais vous interviewer, Franz Olivier Gisbert. On se retrouve dans quelques instants, juste après Le Point Info avec Chanel
1: Les personnes ayant eu le Covid ont deux fois plus de risques de développer des problèmes respiratoires. C'est le résultat d'une étude des autorités sanitaires américaines. Concrètement, une personne sur cinq ayant contracté le Covid souffre de symptômes. Chez les plus de 65 ans, ce chiffre monte à une personne sur quatre. La Corée du Nord a tiré trois missiles balistiques cette nuit, dont un missile intercontinental. Ils ont été tirés depuis une banlieue de la capitale nord-coréenne en direction de la mer du Japon. Washington condamne ces tirs et appelle au dialogue. De l'émotion et des larmes hier à Roland-Garros, Jovry Fried songa a raccroché sa raquette après plus de 17 ans sur le circuit. Une cérémonie a eu lieu en son honneur après sa défaite au premier tour du tournoi. Il a reçu un trophée pour l'ensemble de sa carrière.
14: 8h15, bonjour, Franz olivier Gisbert. Mer... Permettez-moi d'embrasser aussi Laurence Ferrari qui est é... dans son lit. Évidemment, évidemment, auteur, du livre... De le, auteur du livre
0: « Le sursaut ». Voilà, on cite votre euh, dernier, dernier livre et on le voit à l'écran, euh, bien sûr. Franz olivier Gisbert, je voulais vous, évidemment euh, parler avec vous de, de la politique en France et puis à l'actualité aux états unis Cette fusillade aux états unis 19 morts, 19 gamins dans une école primaire tués par un, un j'allais dire un autre gamin euh, qui a qui a 18 ans qui a pris euh, qui a pris les armes qui allait commettre cet immonde euh, immonde
14: carnage. Euh, on on est on est préservé de ça en France. Non, je crois pas. Je crois que il euh, y a beaucoup de similitudes, vous savez, entre euh, la France et les États-Unis. On dit toujours, d'ailleurs, que ce euh, passe aux États-Unis, ce qui va se passer bientôt en France, et que ça arrive quelques années plus tard. Euh, euh, on vit tous, dans, en Occident une sorte de, de crise de civilisation, et on voit très bien qu'aujourd'hui, les États-Unis sorte de canard sans tête. Alors évidemment, euh, la, la première, le premier réflexe, c'est ce qu'a fait le président Biden, c'est de dire voilà, il faut réguler, euh, il faut lutter contre le lobby des armes, il faut contrôler euh, les ventes d'armes aux États-Unis. Mais c'est l'évidence. Évidemment, il faut le faire. Mais ce n'est pas la seule chose. C'est-à-dire que ça n'empêchera pas des tarés de prendre des armes et de tuer. Je pense qu'il y, y a vraiment un problème profond par rapport à la sécurité d'ailleurs. Et regardez en France, ça monte aussi. L'explosion de 12% des attaques physiques sur un an en 2021, ce sont des chiffres officiels. C'est très troublant. Voilà, donc on n'en on est pas là, mais remarquez comme les Français, je ne sais pas si c'est parce qu'ils regardent trop Netflix ou quoi, mais ils ont souvent tendance à penser qu'ils euh, vivent aux états unis Regardez toutes ces polémiques absurdes sur les violences policières. Il y a des violences policières aux états unis parce que la, poli la police américaine est violente justement parce qu'il y a des armes. Tout le monde a des armes, donc ils ont peur quand ils arrêtent quelqu'un. Et donc on a tendance à penser que c'est la même chose. En France, c'est pas le cas. Mais voyez, donc moi, j'ai tendance à penser que euh, on vit aujourd'hui des jours difficiles pour, pour, pour l'Occident. Notre... Et c'est vrai, en France, comme aux États-Unis, on ne sait pas très bien comment tout ça va évoluer. Qu'est-ce qui s'est passé en France Pourquoi, pourquoi est-ce que, quand on dit la société est devenue plus violente, bon, elle... Qu est -ce, quel... par physique, quel phénomène Plus 12%, c'est très important. Oui. Mais je pense que c'est très simple. Mais vous avez la même chose aux États-Unis. C'est la, la perte de l'autorité. C'est fondamental. Vous savez, dans l'angoisse que vivent les Français aujourd'hui, il y a évidemment... La crise économique qui arrive. Il y a une crise économique. Euh, Madame Lagarde a prévenu, la patronne de la BCE, qu'il euh, y aurait une augmentation oui. des taux des directeurs cet été. Euh, bon, vous savez qu'un point de taux directeur, c'est 40 milliards d'endettements supplémentaires. Et vous aurez évidemment quelques. Quelques petits points d'augmentation, tout ça va faire... Vous voyez, on, on, la France est déjà très endettée, comme l'Italie, c'est l'un des moutons noirs de, de, de l'Europe, elle va être encore plus endettée. Donc vous avez ça, d'un côté. Et puis de l'autre côté, vous avez, euh, comment dire un sentiment général de perte d'autorité à tous les niveaux. Vous savez, ça a c'est un mouvement qui a commencé en 68 et qui n'a cessé de se développer. C'est pour ça que quand je parle, on, on peut parler de crise de civilisation. Il n'y a pas seulement une crise économique qui, et, et qui, qui va venir. Et, et si vous voulez, euh, on peut être inquiet des, euh, des, 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 des années qui viennent. Mmh. Parce aujourd'hui vous voyez bien avec la crise en Ukraine, le retour de l'inflation. Quand vous dites augmentation des taux d'intérêt, ça a l'air de rien comme ça. Ça veut dire récession ça veut dire, ou stagnation, l'argent e est,
0: et... est plus cher, quoi. Donc, on peut plus cher.
14: et derrière, vous avez l'augmentation mm. des prix avec l'inflation qui revient, qu et qui est en moyenne à 9% dans certains pays déjà des États-Unis, en moyenne annuelle, et qui sera, euh, pardon, des pays européens, et qui sera peut-être supérieur en 2023. Parler de la situation économique des nuages
0: noirs euh, qui, qui arrivent au-dessus de la France et au-dessus de l'Europe. Hein, au-dessus de l'Europe,
14: au euh, Mais Bain, attention, la France est raci... plus faible. La France est mm. plus faible parce que la France, elle a un modèle. Hein, L'État-providence. Moi, ça me fascine de voir ça. Si vous, vous avez un autre pays qui ressemble beaucoup à la France qui est le Danemark. Hein, où il y a énormément de dépenses publiques par rapport à la richesse mm. nationale, 55% de dépenses publiques. Et, et c'est fascinant de voir. Et, et d'ailleurs, je vous signale, le Danemark, qui prépare lui une retraite à 69 ans. Elisabeth Très vite, ça va Bain arriver. Hein. Et...
0: Euh... La bonne personne pour euh, tenir
14: le, le manche en ce moment Écoutez, moi je suis, euh, comment dire, journaliste, démocrate, républicain et j'ai toujours tendance à donner le bénéfice du doute Donc je ne vais pas commencer à lui taper dessus maintenant. Euh, bon, elle, elle a quelques armes. Mmh. Euh, le problème c'est que la situation est assez tragique et je pense que ce qui va manquer à, à ce gouvernement, déjà on le sent très bien, c'est une colonne vertébrale. Je pense que c'est le grand problème de Macron. Il ouais. n'y a, a pas de colonne vertébrale. Je dirais c'est la politique d'invertébré. Vous voyez ce que je veux dire Il n'y on, on, a pas de ligne. C'est-à-dire on remplace Blanquer par Pamdiaye et tout le monde doit trouver ça normal. Ça n'est pas normal. Euh, même Sur si... l'économie, il y a une ligne. Bruno Le Maire reste à Bercy. Effectivement, ça, au moins, sur l'éducation nationale... Au moins, au moins. Je pense qu'il n'avait pas trop le choix, d'ailleurs. Parce que je pense qu'il avait peut-être la tentation de l'enlever. Mais s'il l'avait enlevé, parce que c'est quand même un, un poids lourd qui le gêne et qui lui mmh. fait certainement de l'ombre... Sur l'économie, euh, François-Olivier
0: Gisbert, sur l'économie, certains Français, et euh, ils sont plusieurs millions, comptent. Quand on dit à un euro près, euh, peut-être pas à euh, un euro près à la fin du mois, mais... Regarde quand ils font leurs courses, euh, Regarde tous les prix et, 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 et compte véritablement. D'ailleurs, on, on voit souvent le, le week-end des, euh, des, des des braderies, on vend des petits objets pour récupérer de l'argent, 5, 10 euros. Euh,
14: le gouvernement va devoir prendre de grosses mesures sur le pouvoir d'achat, il faut faire quelque chose Évidemment, il va le faire, mais il est obligé, il va le faire, ça c'est clair. Il ne de... faut pas que ce soit des mesurettes ah non, je pense pas. Je pense que c'est le projet de loi qui va être voté. Vraiment... après le D'autant plus qu'il faut prévoir les difficultés. C'est-à-dire que là, ça ne fait que commencer. Et donc ça va s'aggraver. Mais ça, c'est il faut et nous, de l'autre côté, je pense qu'il faut chercher de l'argent s'assainir, vous voyez, parce que, tout à l'heure, je commençais ce petit raisonnement sur le Danemark, c'est très intéressant, parce que le Danemark n'a pas d'endettement, vous voyez, il a un modèle semblable au nôtre, il a énormément d'impôts, c'est genre 46% de prélèvements obligatoires comme chez nous, mais, en même temps, il gère bien pas de déficit, pas d'endettement, et nous, il faut quand même qu'on revienne vers une politique plus raisonnable, parce que la, euh, euh, ça, tous ceux qui vous disent... Euh, bah, on va annuler la dette, on va l'effacer, c'est la BCE, la Banque Européenne qui va la reprendre. Mmh. Mais tout ça, ce sont des falsificateurs, des enfin des, des tartuffes, c'est impossible, c'est de l'imposture totale. Sur les retraites,
0: euh,
14: on est parti sur 65 ans.
0: Ensuite, au lendemain du, du premier tour, Emmanuel Macron a dit, bon, allez, on s'est dit 65 ans, mais bon, ça peut être 64. Là, on nous dit, on va commencer à discuter en
14: septembre et en octobre. C'est pas un enterrement de la réforme quand même ben, J'espère que non. J'espère que non parce que c'est une réforme qu'on est obligé de faire. Vous savez, la, la France, elle, elle a un problème, de, enfin, elle produit pas assez. Elle produit pas assez. D'ailleurs, il y a un chiffre très révélateur. C'est que si vous prenez les catégories de population entre 15 ans et euh, 65 ans, vous avez euh, 66% de la population qui travaille en, Fran euh, 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 en France contre 76% en Allemagne. 10% de différence. C'est énorme. C'est un écart énorme. Et évidemment, tout ça, ce sont des rentrées en moins. Et euh, vous voyez, en, en, je parlais du Danemark euh, et qui, elle, a une économie saine et pourtant avec un État-providence qui vaut largement le nôtre. Euh, ils vont vers 69 ans. Très vite. Euh, L'Allemagne va sur, très vite sur 67 ans. Non, on ne peut pas rester à 62 ans. C'est absurde. C'est absurde. Donc ça, c'est une réforme qu'on est obligé de faire pour faire rentrer de l'argent. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire On ne peut pas vivre éternellement sur des déficits et de l'endettement. À moins de décider, oui, alors, la politique à la Mélenchon, euh, ça plaît à certains Français euh, qui sont très excités, très énervés en ce moment. Mais euh, oui, c'est-à-dire, on vide les, les caisses, on vide mmh. les caisses, mais enfin, ça, 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 vous savez très bien que ça ne tient pas. Nomination du gouvernement Borne, il y a
0: plusieurs... — Polémique. Papendiaï, vous, vous en avez parlé. Effectivement, on comprend pas bien cette nomination. Après, celle de Jean-Michel Blanquer, euh, qui était à l'opposé de Papendiaï... — Alors là, là il aussi, il faut faire ans.
14: donner le bénéfice du doute, toujours. C'est-à-dire que, vous voyez, il, est, il peut changer. Bon, mmh. il a dit des bêtises, comme par exemple, il n'y a pas d'islamo-gauchisme dans l'université. Je sais pas où il a, je sais pas où il a vu qu'il n'y en avait pas. Mais euh, il faut qu'il aille faire un tour, peut-être, à, à, à Sciences Po Grenoble, par exemple. Il verra ce que c'est. Mais ça, si vous voulez... Ça peut changer. C'est quelqu'un qui est intelligent et peut-être qui prendra conscience de tout ça. D'ailleurs, les premiers signes sont plutôt bons. Donc, euh, faut, faut toujours donner le bénéfice du doute. Et puis, il y a l'affaire Abad, euh, Damien Abad. Deux accusations de viol,
0: présomption d'innocence évidemment, aucune affaire classée. De chemin, deux, affaires, ouais. deux affaires classées et deux affaires
14: classées sans suite. Qu'est-ce que vous pensez déjà de sa défense bah, euh... Ouais, je crois qu'il faut toujours écouter les femmes, bien entendu, mais ça, on est d'accord là-dessus. Bon, en même temps, quand il dit que, bah, oui, euh, vu sa situation, c'est très compliqué pour lui, et il ne pourrait pas violer, qu'il est obligé de se déshabiller, enfin, il ne peut pas se déshabiller tout seul, etc. Oui. Bon, c'est vrai que cette défense-là que j'ai entendue, bon, je crois que tout le monde l'a, tout, tout le monde l'a compris. Donc, et, et je vais vous dire, c'est très gênant, vous voyez, euh, là, c'est une histoire privée, on est là en train d'en parler, euh, de juger... C'est le problème de la France aujourd'hui, mais de beaucoup de nos démocraties. C'est une espèce de tribunal populaire permanent. Euh, voilà, on ne connaît pas le dossier. On juge, on dit, on jette des anathèmes, des opprobes. Enfin, c'est un grand sentiment de malaise devant cette histoire. Tout ce, toute cette histoire étalée. Non, mais vous n'avez pas le Ceci sentiment. Ceci étant dit, oui, oui, est-ce qu'il rapport... peut rester selon vous ah bien sûr, en principe, oui. bien ah bon, en principe, il y a la présomption oui. d'innocence, bien oui, oui, entendu. Oui. Il y a la présomption d'innocence. Et puis, et puis, euh, et puis les, les affaires sont classées, je le répète. Mmh. Alors, après, on verra. On verra la suite. Les oppositions
0: rappellent que François de Rugy a, a démissionné parce qu'il avait mangé des, des homards. Ou oh, François après, François après, cette Vahirou histoire avait de Rugy était grotesque à l'époque. Non, des mais attendez, excusez-moi, de
14: cette des histoire était grotesque, l'histoire des, 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 des homards. C'était absurde. Bon, il n'avait pas à démissionner. J'ai jamais compris, d'ailleurs, pourquoi il s'était pas battu un peu plus. Je pense que l'espèce de, de, de grand, de lave médiatique qui lui est tombée dessus, je pense que ça l'a découragé. Mais, mais bon, la politique, c'est aussi ça. Il faut savoir résister, il faut savoir tenir. Jean-Luc Mélenchon se rêve en Premier ministre. Il a fait toute sa campagne là-dessus. Ça a
0: d'ailleurs bien fonctionné. Euh, beaucoup, on, on en a beaucoup parlé, de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Oui,
14: on en a beaucoup parlé, d'ailleurs, dans l'audiovisuel public, parce qu'il y a les chiffres, là, il ne faut jamais les citer, parce que... Euh, les médias n'aiment pas qu'on parle de même, mais euh, euh, l'ARCOM, c'est l'autorité de régulation, là, qui ne ouais, vous aime pas beaucoup d'ailleurs, euh, elle, elle a calculé que dans l'audiovisuel public, télé et radio, il y a eu 7h40 hein, d'antenne pour la France insoumise, c'est-à-dire pour Mélenchon. 7h40. Et combien pour, 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 pour Macron C'est-à-dire pour Renaissance Eh bien moins de 3h. Qu'est-ce
0: que vous en tirez comme
14: conclusion Et ensuite, euh, 1h56 pour Marine Le Pen. Bon... Ben, ce que j'en tire qu'en conclusion, c que tout ça ressemble à du bourrage de crâne, une forme de, de folie euh, médiatique, euh, des médias qui sont très souvent mélanchonistes Je pense que là-dessus, il faut un peu se calmer euh, de penser à la France, de penser à nos téléspectateurs et puis d'apporter une information variée. D'ailleurs, l'ARCOM la, a dit quelque chose de sympa pour ces news. Enfin, ce sont les chiffres qui sont sympas. C'est deux heures pour Macron, c'est logique. Hein, c'est lui qui a remporté la présidentielle, 1h50 pour Le Pen et 1h45 pour les Insoumis. Voilà, c'est équilibré. À propos de Jean-Luc Mélenchon, euh, vous croyez vraiment qu'il peut faire un score On ne sait pas, parce que hum. là, on est dans une... Bah lui, pas... enfin, la France Insoumise, bien non, sûr. A priori, oui. je n'y crois pas, parce que la France penche à droite. Aujourd'hui, hein, tous les sondages le montrent. Mais euh, vous êtes aussi dans un, dans un, un, un temps, comment dire, euh, les Français sont inquiets. Il y a une espèce de peur latente. On ne sait pas. Alors simplement, le problème de Mélenchon, c'est ça peut-être, c'est pour ça je pense qu'il n'y croit pas lui-même, son programme est dément. C'est-à-dire, euh, voilà, on vide les caisses, on... c'est Noël tous les jours, euh, alors on va faire euh, la retraite à 60 ans, on rabaisse donc l'âge de la retraite, euh, la semaine de congé, tout Ça, a, a priori, on n'est pas contre. Mais euh, on n'est pas contre. Mais enfin, tout ça est absurde parce que c'est surtout pas le moment. Et, et donc, le fait qu'il dise ça, comme c'est quand même quelqu'un d'intelligent... Euh, qui a certainement de la culture économique enfin il ne peut pas y croire donc euh, je pense qu'il a tellement chargé la barque de toute façon ce serait une catastrophe pour lui euh, d'être élu. C'est un peu le cas d'ailleurs de Marine Le Pen. La droite, alors justement la droite,
0: Marine Le Pen, Éric Zemmour et les Républicains la droite éparpillée façon Pulse
14: hein. Oui absolument et, et, et donc c'est ce qui fait la force de, de, évidemment, de la gauche qui, qui s'est unie, mais enfin ce n'est pas la gauche, c'est l'extrême gauche parce que je, je suis Jean-Luc Mélenchon, je suis désolé, si les mots ont un sens, la France insoumise, quand vous regardez le programme, c'est un programme d'extrême-gauche. Et de l'autre côté, euh, la droite, elle, eh ben, effectivement, elle arrive en ordre dispersé, et là, ça va être beaucoup plus compliqué pour elle. Je pense quand même que euh, les Républicains vont s'en sortir. Parce que les Français, c'est un peuple euh, très politique. On dit toujours peuple latin, mais très, très politique. Euh, machiavélique, parfois. Donc, je pense qu'il sait que son intérêt, c'est que... bon. S'il donne la majorité à Macron, ce qui est probable, euh, c'est d'avoir aussi euh, une droite un peu forte. Et, et vous verrez, il y aura peut-être des surprises de ce côté-là. Et puis peut-être aussi des socialistes dissidents, parce qu'il y a des socialistes qui mmh. résistent à Mélenchon, notamment dans la région Occitanie. Et vous verrez, on aura sûrement des surprises aussi de ce côté-là. La droite qui n'est pas unie, euh, c'est une histoire d'hommes où c'est unie... Alors je pense
0: à Marine Le Pen, Éric Zemmour, et puis les Républicains. Bon, euh, C'est une histoire d'hommes ou d'idées est-ce qu'il y a de vraies différences entre, allez, la droite des Républicains, Éric Zemmour, Marine Le Pen
14: il n'y a, de de a, a pas de temps de différence que ça. Je pense que surtout que j'ai parfois le sentiment que Marine Le Pen ne sait pas faire de la politique. C'est-à-dire elle ne sait pas qu'il faut tendre la main, s'allier. <rire> L'histoire avec Zemmour est quand même tout simplement comique. Alors, Zemmour n'a pas été sympa avec elle, c'est sûr, pendant la campagne, mais ça, c'est la politique. Mais le B.A.B.A., enfin, on a vu les grands politiques, que ce soit Mitterrand, Chirac, etc., bah, ceux qui vous ont bavé pendant la campagne, à un moment donné, il faut se réunir. Ah, voilà, on se retrouve, on donne ce qu'on appelle le baiser de la mort. C'est-à-dire voyez. À la, à la futur allié qu'on va dépouiller, euh, qu'on va plumer même. Et, et j'ai pas compris qu'elle est même pas le sens de ça. C'est-à-dire que ce côté voilà, éradiquer, euh, voyez, c'est il y a quelque chose qui va pas quoi. Vous avez, avez d'ailleurs, vous avez ça la même chose la France insoumise, l'espèce de culte du chef, de virilisme. Voilà, il faut tous les autres, où il faut les où il faut les anéantir, où il faut les les, les bétifier Regardez ce qui se passe d'ailleurs avec Olivier Faure. Maintenant aujourd'hui, il parle comme Mélenchon, le, le patron du Parti socialiste, à dire voilà tout ça, tout ça évidemment avec Beaucoup d'intimidation. Et ça, je pense que euh, ça montre quand même les faiblesses de la vie politique aujourd'hui. Euh, vous voyez très bien qu y a quelque chose qui cloche. France Olivier
0: Gisbert, merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci, sur le plateau de, la, merci. de la matinale euh, de, de CNews. Voilà, et on embrasse à nouveau Laurence Ferrari. 8h31. Je rappelle le titre de votre livre, évidemment, Le sursaut. Voilà, le sursaut
14: sur. Euh... C'est le général en est 1958. Voilà, comment il a remis la France debout en quelques, en quelques mois Merci beaucoup, François-Olivier.
0: 8h31, merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Ce drame, évidemment, ce drame qui bouleverse les états unis et bien au-delà. Un tireur de 18 ans a commis un véritable carnage dans une école primaire du Texas. 19 enfants ont été tués. Joe Biden dit vouloir s'attaquer au lobby des armes. Des producteurs de fruits et de légumes qui en ont marre des vols qu'ils subissent dans leurs champs, Que ce soit des vols organisés ou de simples automobilistes qui s'arrêtent pour se servir. Reportage à suivre. Le tribunal administratif de Grenoble se penche aujourd'hui sur la question du burkini dans les piscines. On sera avec Brigitte Boer qui est conseillère municipale d'opposition à Grenoble. Bonjour Brigitte Boer, merci et à tout de suite. Les producteurs de lait cherchent des repreneurs pour leurs exploitations. Le métier a changé, il est un petit peu moins dur et la profession veut le faire savoir. Et puis Cannes, avec les plus grandes stars du cinéma français, sur le tapis rouge hier, c'était la soirée anniversaire de la 75e édition. Le drapeau américain en berne à la Maison Blanche. Regardez cette image après ce drame cette nuit aux états unis Un homme de 18 ans, Salvador Ramos, a ouvert le feu dans une école primaire. De la ville d'Uvalde, c'est au Texas. Au moins 19 enfants âgés d'une dizaine d'années, deux adultes ont été tués dans cette fusillade.
1: Et Salvador Ramos a été abattu par les forces de l'ordre. Le mobile de cette attaque reste pour l'instant inconnu. Alors que s'est-il passé Eh bien, on va rejoindre, on va d'abord regarder ce reportage signé Clémence Barbier.
2: Un selfie posté sur son compte Instagram quelques heures avant son attaque. Hier, Salvador Ramos, 18 ans, armé. Pénètre dans cette école élémentaire d'Uvalde, à 130 km à l'ouest de San Antonio, au Texas. L'assaillant ouvre le feu, des dizaines d'enfants tombent sous ses balles. Avant de se rendre à l'école, Salvador Ramos aurait aussi tiré sur sa grand-mère, selon les médias américains. Il était déjà recherché par la police.
16: On pense qu'il a abandonné son véhicule et qu'il est entré dans l'école primaire Rob à Uvalde avec une arme de poing. Il a tiré et tué d'une façon atroce et insensée.
10: Le tireur
2: présumé est lui aussi décédé. Son mobile reste pour l'heure inconnu. Selon un de ses anciens camarades de classe, cité par le Washington Post, Salvador Ramos était victime de harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux. Cette attaque replonge le pays dans l'horreur des fusillades en milieu scolaire, perpétrées souvent par des auteurs très jeunes. La Maison-Blanche a ordonné la mise en berne des drapeaux dans tous les bâtiments publics pour honorer les victimes du Val-Dé.
19: On part
0: tout de suite sur place retrouver Ramzi Malouki. Ramzi, en direct de Los Angeles. Ramzi, c'est le choc, c'est la colère qui domine ce matin.
19: Tout à fait. La colère. La colère contre les élus, la colère contre les membres du Congrès, les sénateurs, contre Joe Biden qui a promis de s'attaquer au lobby des armes. Mais, disent-ils, ça fait dix ans que ça dure et il n'y a toujours pas d'accord entre Républicains et Démocrates sur le deuxième amendement de la Constitution américaine. Ce fameux amendement, le droit de porter une arme. Beaucoup de gens sont bien évidemment en train de réagir, notamment l'acteur Matthew McConaughey. Pourquoi l'acteur Matthew McConaughey Parce qu'il est originaire, il est natif de cette ville de Uvalde. Il a tweeté il y a une heure à peine... En en demandant à ce qu'on fasse quelque chose, qu'on agisse contre ce qu'il appelle une, une épidémie. Au moment où je vous parle, des familles sont encore en train d'attendre, d'attendre des nouvelles des hôpitaux, ils ont donné des échantillons de leur ADN et ils attendent pour savoir si jamais leur enfant est toujours en vie. Cette tuerie rappelle celle, il y a dix ans, d'une autre école élémentaire dans le Connecticut, la fameuse école Sandy Hook. On se demande aujourd'hui, avec cette 25e fusillade, uniquement en ce mois de mai, si... Un jour, on arrivera à mettre d'accord républicains et démocrates pour trouver une loi, finalement, contre le port d'armes.
0: Ramzi Malouki, en direct de Los Angeles. Merci beaucoup, euh, Ramzi. Harold Diman, euh, on le voyait à l'instant, euh, le débat sur les armes revient à chaque fusillade. Là, elle est particulièrement terrible, cette fusillade. Euh, un adulte américain sur trois possède au moins une arme à feu.
6: Oui. Et sur ce tiers, la plupart en possèdent cinq. Donc, euh, vous avez des gens qui ont énormément d'armes oui. et puis vous avez quand même une majorité qui n'a aucune arme du tout. Oui. Donc, il euh, y a deux Amériques. Et qu'est-ce qui fait que l'une domine l'autre en ce moment C'est-à-dire euh, ceux qui veulent la détention d'armes généralisées et sans aucune entrave, simple permis de conduire pour acheter. Eh bien, c'est une association qui structure tout ça, la NRA. C'est-à-dire l'Association nationale des fusils, qui à l'origine était un groupe de chasseurs qui est devenu un lobby mammouth énorme qui euh, finance les campagnes de tous ceux qui euh, disent du bien de ces thèses. Et euh, dans cette thèse, c'est que l'Amérique ne sera pas l'Amérique si vous n'avez pas un fusil pour vous défendre, sous-entendu contre le gouvernement, s'il ne vous plaît pas. Pas du tout, pour être dans une milice et marcher mmh. aux ordres de votre gouvernement. Ça, c'est l'autre argument. Car ce fameux deuxième amendement dans de la Constitution a deux clauses. Il faut une bonne milice et il faut que tout le monde porte des armes. Et la NRA ne, ne s'intéresse qu'à... Il faut que tout le monde puisse porter des armes. Et ça monte jusqu'à la Cour suprême, qui a plutôt penché du côté NRA. Maintenant... Les élus ne bougent pas et la Cour suprême a déjà parlé, donc on voit mal comment on pourrait débloquer la situation. Joe Biden a pris la parole cette nuit.
0: J'aimerais qu'on l'écoute. Il a appelé à affronter le lobby des armes.
4: Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous faire ce que nous savons tous pertinemment qu'il faut faire Harold Diman, il peut vraiment faire changer
6: quelque chose Il peut faire évoluer la, la législation ou pas Ou c'est juste une prise de parole pour l'opinion publique C'est entre les deux. Il pourrait quand même euh, recueillir quelques voix de républicains mmh. qui peut-être localement euh, en ont assez de cette situation. Il y a encore une petite fenêtre parce qu'après les élections de mi-mandat, de, de mi il va perdre sa majorité ou elle sera si mince qu'il ne pourra même plus faire ça. Merci Harold. Dans l'actualité, il y a également ces vols de
0: fruits et légumes en France. Depuis un an, le prix de certains aliments grimpe en flèche. On en parle tous les jours. Du coup, sur le bord des routes, dans les champs, les producteurs de fruits et légumes se font voler,
18: se font piller.
1: Il y a des vols souvent commis par des particuliers Reportage dans le Lot-et-Garonne signé Antoine Estève.
18: Des fruits et des légumes à perte de vue. Des centaines d'hectares impossibles à surveiller jour et nuit. Dans le Lot-et-Garonne, l'un des départements vergers de la France, les producteurs dénoncent des vols de plus en plus fréquents, souvent commis par des particuliers de passage.
20: Vous avez les gens qui vont ramasser du melon, des tomates, des fraises. Enfin, bon, de toute façon, les gens ne se gênent pas.
18: Il y a aussi les réseaux de revente organisés. Ils volent les arbres fruitiers sur pied directement dans le champ.
20: Ça nous est arrivé plusieurs fois de faire des nouvelles plantations, notamment un verger de kiwi qu'on a planté. Le lendemain, il nous manquait 25 arbres. 25 arbres et une parcelle de pommiers c'est pareil, il nous avait pris une quinzaine d'arbres de pommiers.
18: Chez ce producteur de fraises et d'artichauts, les parcelles cultivées sont au bord de la route.
21: Difficile à surveiller quand on travaille à l'autre bout de la propriété. Tout le monde peut s'arrêter, c'est vite fait. Il n'y a pas beaucoup de circulation, il se garent, il pique et puis ça monte. Là on a eu la parcelle des artichauts de l'autre côté, on a vu qu'il y avait sur le bord, il y avait des traces de, de, de roues de voiture. Donc il y en a un qui a dû se garer, c'est vite fait. Si toutes les voitures qui passent s'arrêtent et ramassent un kilo, oui, à la fin de la journée, ça va faire un trou.
18: D'autres producteurs que nous avons rencontrés refusent de s'exprimer face caméra par peur de représailles. Pour eux, le vol chaque année, c'est 7 à 10% de pertes et une majorité d'entre eux ne va jamais porter plainte à la gendarmerie. Le pouvoir d'achat, le
0: pire est à venir. C'est en tout cas ce qu'on peut lire dans une étude pour l'assureur Allianz à propos de notre budget alimentaire qui pourrait augmenter de 224 euros par personne en moyenne, Chana. Hein Et
1: comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Aujourd'hui, on vous pose cette question avec la hausse des prix. Est-ce que vous faites vos courses différemment Écoutez, c'est votre avis. Bah, on essaye d'économiser, d'aller dans des magasins moins chers, de comparer les prix.
26: Oui, oui, il oui, faut quand même faire plus attention. Hein, mais c'est vrai qu'on essaie de, de faire plus de listes. C'est vrai qu'avant nous on faisait des courses un peu une fois par semaine, une à deux fois par semaine, mais sans liste, un petit peu à, à l'arrache entre guillemets. Mais là, voilà, on essaie de faire plus attention. Ouais. On diminue un peu ses achats.
8: Je diminue mes achats.
0: Voilà, on diminue ces achats. Le mec Guyot avec nous. Et je voulais qu'on parle également de cette information. D'après l'Association des maires de
23: France, le prix des cantines a commencé à augmenter jusqu'à plus 10% déjà oui Romain c'est ça, les, les, les municipalités sont liées pour la plupart du temps avec des, des entreprises, hein, des prestataires qui réalisent les repas et ils ont envie de répercuter les augmentations de prix sur ce qu'ils facturent aux, aux municipalités ils estiment que euh, ça pourrait atteindre 10% et certains conseils municipaux ont déjà voté des augmentations j'ai regardé un peu façon météo des augmentations dans la presse locale Allez. ce matin on a déjà voté 2% d'augmentation à Cognac, on a voté 3% à la Séguinière ou à Aubourdin, c'est dans le nord, à Chalon dans la à Marne, ce sera plus 6%, tout comme dans la métropole de Tours et à Limoges, on parle de 10%. Aujourd'hui, le prix moyen d'un repas à la cantine en France, c'est de 3,30 euros. Une partie est prise en charge par la municipalité dans la plupart des cas, voire la totalité dans, dans certains cas, mais il reste quand même une augmentation qui va être répercutée aux familles. Et c'est vrai que ça s'ajoute à des, des augmentations qu'on a déjà connues. Ça commence à faire beaucoup, d'autant que c'est une dépense contrainte, à part éventuellement si on télétravaille et qu'on ne met pas les enfants à la cantine, il n'y a pas vraiment moyen d'éviter de subir cette augmentation.
0: Merci. Merci beaucoup, Lomic. L'info écho avec vous. Le port du Burkini à Grenoble. Une audience est organisée cet après-midi au tribunal administratif de la ville. Le préfet de l'Isère a déposé un référé laïcité en début de semaine pour contester l'autorisation du Burkini dans les piscines municipales. Une deuxième audience est prévue à la fin du mois après le dépôt d'un recours, cette fois par l'opposition à Grenoble. On est en direct avec Brigitte Boer. Bonjour Brigitte Boer. Merci d'être avec nous. Conseillère municipale d'opposition. À Grenoble, vous êtes dans le groupe d'Alain Carignon qu'on a eu plusieurs fois, évidemment, en direct, euh, en, en matinale. Vous avez euh, déposé un recours en référé qui sera examiné le 31 mai avec Maître Aldéguer. Qu'est-ce qui va se jouer euh, cet après-midi déjà J'imagine que vous allez suivre euh, de près ce qui va se dire cet après-midi au tribunal administratif.
30: Oui, bien sûr, euh, je, je, vais être, euh, je vais essayer d'être présente. Et Mais bon, se déférer euh, laïcité, c'est un aspect c'est un aspect de la question. Et si malheureusement le, le tribunal administratif ne, ne suivait pas la, la requête du, du préfet, eh bien effectivement, il y a notre, notre jugement enfin, qui arrivera le 31 mai et qui porte sur de nombreux aspects qui sont complémentaires. Et ça sera peut-être la dernière chance de...
0: de je crois que mon micro était fermé, il faut mieux le laisser ouvert. Euh, <rire> ça. Euh, vous, vous allez au aller au-delà de la simple question de la laïcité, c'est ça hein Oui, bien sûr, oui. Oui, oui.
30: oui, notre avocat évoque beaucoup de, beaucoup de sujets. Il, euh, il évoque, euh, bon, euh, par exemple, entre autres, l'ordre le, le, public immatériel. L'ordre public immatériel qui permet de, de, de limiter la liberté individuelle quand ce qui est en cause risque de diviser et que ce que l'on préserve fait notre union, le vivre ensemble et la tolérance,
0: entre mmh. la, autres. La et loi de 1905 est plus adaptée, c'est ce que vous pensez, Brigitte Boer
30: bah, Effectivement, la loi de 1905, euh, c'est sûr qu'elle ne correspond plus à, à la réalité vraiment d'aujourd'hui. Puis bon, je vais, quand même, je vais quand même préciser quelque chose, c'est que... Euh, même s'il euh, y a dans le, la loi 1905, enfin, ou du moins dans ce qui a été fait après, un, un risque de trouble à l'ordre public, il y, y a quand même quelque chose qui, moi, euh, m'interpelle, parce que euh, l'islamisme n'est pas l'islam. Pour moi, c'est une dérive sectaire, et le, et le burkini, c'est aussi...
0: Ah nous donc, avons perdu Brigitte Boer. Est-ce qu'on a retrouvé Brigitte Boer Oui, Brigitte Boer, voilà, on vous a retrouvée.
20: Oui,
30: donc je, je disais que pour moi, l'islamisme, ce n'est pas l'islam et que c'est une dérive sectaire du, du, de, de l'islam. Et euh, je, je veux dire pour les, les, pour les femmes et pour les musulmanes en particulier qu'on que ne on va pas les laisser tomber, quoi. on va, on va continuer à se battre. Euh, pour pour elle.
0: Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. On va continuer évidemment à, à suivre ce dossier. Donc il y a le tribunal administratif aujourd'hui et, et on verra ce qu'il va ce qu'il va dire. Il y a une deuxième audience qui est prévue suite au, au dépôt de votre recours. D'abord celui du préfet aujourd'hui et puis le vôtre. Euh, ensuite le, le recours déposé par l'opposition grenobloise. Merci beaucoup. Comment agir contre les rixes entre jeunes dans certains quartiers sensibles La violence est de plus en plus présente, notamment au sein même des écoles. Les riverains se sentent en insécurité. Ils ont peur pour eux, ils ont peur également pour leurs enfants.
1: Et des associations ont décidé d'écrire à Emmanuel Macron. Elles réclament plus de sécurité dans les écoles de ces quartiers. Reportage à garges gonesse signé Loïc Tonzat, euh, Valérie Labonne et Éléonore de Vulpilière.
28: Des rixes au quotidien. Une réalité devenue insupportable pour les habitants de Garges Légonès dans le Val-d'Oise. Aux abords du lycée Arthur Rimbaud, leur lassitude est perceptible.
9: Bah moi je travaille juste là, donc dans le lycée, et moi c'est tous les jours qu'il y a une bagarre en fait. Euh, et je on en a, on est en insécurité en fait, en permanence. Et que ce soit pour mes enfants, elles ne peuvent pas aller toutes seules. Je ne laisse pas les seules, ni mes filles qui sont au lycée. Donc euh, voilà, je trouve qu'il y a un travail à faire là-dessus.
28: Contre ces bagarres fréquentes entre jeunes, des associations locales se sont réunies pour écrire un courrier au président de la République. Elles demandent des mesures pour sécuriser les établissements scolaires et mettre en place des stages de sensibilisation des jeunes aux dangers de la violence. Inde Ayadi, militante associative gargeoise depuis plus de dix ans, est à l'initiative de cette lettre.
5: Nous, à Garges on a eu en moins d'un mois deux morts deux de, de jeunes qui se sont fait assassiner. Donc à un moment donné, je me suis dit non, c'est plus possible de, de se taire. Je je fais que de, fais que de tirer la sonnette d'alarme, de me dire ouais, j'en parle à tout le monde. Là, ça commence à, à devenir assez flippant et tout ça. Et derrière, on n'a pas de réponse. Il faut une réponse forte et conséquente en fait.
28: Elle attend désormais la réponse d'Emmanuel Macron.
0: Le festival de Cannes, on part à présent à Cannes, regardez. Grande soirée hier soir, c'était la soirée spéciale 75e édition, soirée anniversaire. Il y avait euh, évidemment Sophie Marceau, enfin évidemment il y avait Sophie Marceau. <rire> <rire> il y avait jean du Jardin, il y avait Tarraim. il y avait du beau monde, hein, Et
1: oui Il y avait aussi l'acteur américain Jack Gyllenhaal, mais également des personnalités du monde de la mode, comme Olivier Rousteing, que vous voyez là, avec Cara Delevagne.
0: Voilà, il y avait du, du beau monde, bien habillé, hein. Bien habillé. Très bien, bien habillé. habillé. Euh, cette image, regardez, c'est magnifique, c'est bluffant. Nathan Paulin, c'est son nom, il a 28 ans, il est funambule. Il a battu le record du monde de, de distance sur un fil, sur un fil. Évidemment, je ne vous présente pas le lieu, hein, le Mont Saint-Michel. <rire> bon, ça on connaît. 2,2 euh, km, hein, 2200 m, Chana. Oui,
1: exactement. Et il est parti à 114 mètres de haut. Alors, son prochain rêve, c'est d'aller de la Tour Eiffel à la Tour Montparnasse. Cette fois, c'est 2700 mètres à parcourir.
0: 2700 mètres à parcourir. Il est au-dessus des sables mouvants du, du Mont Saint-Michel. Voilà, il sera au-dessus des, des rues de Paris il, quand, il, quand, il fera son, quand il tentera de battre ce, ce record. Allez, 8h48, 9h moins le quart, le point info avant la santé.
1: La guerre en Ukraine, dans la région de Lugansk, la situation empire d'heure en heure selon le gouverneur de la région. Moscou s'est dit déterminé à atteindre ses objectifs. Dans une nouvelle déclaration, Volodymyr Zelensky affirme que l'armée russe veut tout détruire dans le Donbass. De nouveaux affrontements entre supporters de football. Ça s'est passé hier à Tirana, en Albanie, à la veille de la finale de la Ligue Europa conférence entre l'AS Rome et le Feyenoord Rotterdam. Des supporters néerlandais ivres ont frappé un Albanais à coups de chaise. La situation a également dégénéré entre les supporters des deux équipes et les forces de l'ordre. De l'émotion et des larmières à Roland-Garros, Joe Wilfried Songa a raccroché sa raquette après plus de 17 ans sur le circuit. Une cérémonie a eu lieu en son honneur après sa défaite au premier tour du tournoi. Il a reçu un trophée pour l'ensemble de sa carrière.
0: La santé avec vous Brigitte Millau. Bonjour docteur. On va parler mmh. du SARS-CoV-2. On en sait un petit peu plus. C'est tout ça. Brigitte Millot, docteur Millot, une piste pourrait expliquer pourquoi certains résistent au mieux au SARS-CoV-2
10: Oui, c'est vrai, ça fait longtemps que les gens se posent la question pourquoi certains n'attrapent pas, même en vivant en couple, dans les familles, mais surtout... Pourquoi 85% des personnes ne développent pratiquement aucun symptôme, un petit rhume, rien du tout, alors que 15% développent des formes beaucoup plus graves, euh, pouvant aller... On rappelle quand même qu'il y a eu dans le monde 523 millions de personnes infectées, parfois même plusieurs fois, et, ça, et malheureusement, pour certaines personnes, le décès, 6 millions de décès à travers le monde. Donc, ils se sont posé la question. Euh, toute une équipe internationale, il y avait des Britanniques, des Singapouriens et des français, des Toulousains, monsieur, et, et ils se sont dit, mais pourquoi il euh, y a certaines personnes qui résistent mieux que d'autres Et là, ils ont découvert une protéine euh, au doux nom de NLRPA c'est ce qu'on appelle un inflammasome. Je m'explique. En fait, au niveau du nez, au niveau euh, de la gorge, au niveau des bronches, euh, un tout petit peu au niveau des poumons, il y a cette espèce de protéine et qui est très maligne, qui ressemble un peu à une protéine du virus, du SARS-CoV-2, donc elle passe un peu inaperçue comme ça, et en fait, à un moment, elle va se transformer et elle va devenir du poison, donc au début c'est un leurre, après elle devient du poison pour la cellule, et donc elle va détruire la cellule qui est infectée, et donc elle si la cellule est détruite, vous savez très bien que les virus, ils ont besoin de vivre dans une cellule, dans notre cellule, oui. pour piquer le matériel énergétique. Sinon, ils sont incapables de vivre en dehors d'une cellule. Donc, si la cellule est détruite et morte, ils ne peuvent plus vivre, ils ne peuvent plus se multiplier, et donc, le patient ne va pas développer de symptômes, de signes, etc. Donc, ce serait cette protéine, cet inflammasome, qui pourrait expliquer qu'il y ait 85% des personnes qui ne développent aucun, quasiment aucun symptôme. Donc vous imaginez bien que, euh, fort de cette découverte, ils sont allés voir si ça marchait déjà sur les autres coronavirus connus, si eux avaient beaucoup de, de cette protéine en nombre et effectivement efficace euh, pour les coronavirus très graves comme le MERS, le SARS-CoV-1. Et donc l'idée, ce serait d'arriver à booster cette protéine, arriver à mettre un adjuvant peut-être dans les nouveaux vaccins à venir qui boosterait, qui augmenterait le nombre de cette protéine et aussi arriver à comprendre pourquoi chez les personnes qui développent cette maladie, si chez elles, il n'y a pas une mutation qui expliquerait que cette protéine fonctionne mal. quoi. Euh, donc, voilà, la recherche où on en est, et ça expliquerait quand même beaucoup de choses. Et ce qui serait bien, évidemment, c'est soit peut-être... Donc, il y a deux pistes à l'étude. Un vaccin nasal, puisqu'on sait qu'il y en a beaucoup oui. dans le nez, qui éviterait justement... Euh, au virus de se multiplier et sinon un adjuvant dans les vaccins à venir. Voilà.
0: Merci beaucoup Brigitte. Et puis cette information donnée par euh, la toute nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, qui euh, dit qu'il y a 5 cas avérés de variole du singe en France et qu'il y a assez de vaccins pour vacciner les cas contacts. Voilà, et, et les soignants. Cas. Les et cas les soignants.
10: contacts et les soignants.
0: Brigitte Bourguignon qui était chez nos confrères de RTL ce matin. Merci d'avoir démarré votre journée avec nous sur CNews. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe de la matinale. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Belle journée à vous sur CNews à demain.
24: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.